0: Röder und zumunju, der Radio 1
1: Podcast.
2: Oh, mir geht alles auf den Sack, Alter. Ich kann es nicht beschreiben. Ich krasse mich. Florian, ich krasse aus.
1: Ja, wunderbar. So mögen wir das. Endlich, endlich bist du wieder so, wie wir dich mal eingekauft haben. Endlich. Nicht über dieses pseudoreflektierte Gequatsche hier. Ah, müssen wir ah. mal drüber nachdenken, müssen wir mal abwägen. Nein, er will sich, er regt sie wieder auf, er hasst die Welt. Ah. Der Sommer ist vorbei, wir hassen die Welt. Herzlich willkommen, liebe Boomerinnen und Boomer, zum Lieblingspodcast aller ähm, Welthassenden und Weltverneinenden, Weltabgewandten <lacht> und überhaupt. Ich begrüße schlecht meinen lieben nee, du moderierst, ja. Schle un Ungewichste, ab
0: schlecht abgewichste, von der Palme du gebedete. Bisschen, boah, ey. Also ja, ich war am Berliner Flughafen. Das ist, das ist, der Hintergrund meiner Wut. Wie schön,
1: mein Heimatflughafen. Ja. Oh, toll. Der macht Ach, toll. Da macht man immer schöne Erfahrungen. Da macht man ja. immer schöne Erfahrungen. Immer, ja. immer, immer. So. Ich plane einen Anstand. Okay, hallo erstmal. Den, den Lass look. uns hallo sagen und
0: dann, dann legst du los. Hallo, hallo. hallo Florian. Hallo. Äh, okay, los. Ich, ich will Bist Scheiß du angekommen Ding. oder abgeflogen? Beides, beides. Ach, heute oh, ja, das, das, das sollte man vermeiden. Ich sitze noch
2: da. Ich bin nicht weg. Ich sitze noch da. <lacht>
0: Oh, ah, dieser, ja. dieser flughafen diese, diese Pappschachtel. Oh, es ist eine Scheißdrecke. Ich könnte den wirklich, ich könnte einen Haufen Scheiße auf diesen Flughafen kacken. Ja. Oh. Okay, das kann ich total nachvollziehen. Jetzt
1: bitte erzähl, was ist passiert? Wo kamst du her? Oder wo ging's hin? Oder was war überhaupt los? Was, also, ich was reg so schon seit gemacht?
0: ich reg mich seit ich drei Tagen schon drüber auf. Ja, ich, denk, ich mhm. bin seit drei Tagen in Rage. Habe es auch schon mhm. Band erzählt, mit dem ich auch schon drüber gesprochen habe. Also ganz schnell. Rückflug, Urlaub, ist gecancelt. Ist halt gecancelt. Kriegst SMS. Oh. Flug ist
2: gecancelt. Arschleck. Oh Sucht dir was Neues. Welche Airline? Welche Airline? Lass uns die Airline gleich noch mitbashen. Welche Airline? Ja,
0: natürlich Eurowings. Eurowings. Gebucht. Oh über ja, ganz gefährlich. Mhm. So, dann ellenlange Zeit, Stunden verbracht im, im, im Telefon, Warteschleife, fick dich, Drecksau, Pissnetz. Ja, äh, äh, ja, da gibt's keinen, es gibt nur noch einen ab Zürich um 5.17 Uhr mit umsteigen und dann nach Berlin. Aber ich muss nicht nach Berlin, ich will nicht nach Berlin, ich will nach Düsseldorf <lacht> am Rhein. Nein, gibt nur Berlin. Okay, mache ich, alles klar. Dann Zürich, alles geklappt, alles pünktlich, war von der Swiss Air, war ja auch kein Wunder, die Swiss Air ist zuverlässig. Ja. Dann aber von Zürich nach Berlin. Wir fliegen, oh. ähm, pass auf, jetzt kommt's. dann... Kurz vor der Landung entschuldigt sich der Schweizer Pilot dafür, dass es ein Gewitter gibt dafür über Berlin. Ich wollte dir eigentlich zum Fest des Bundespräsidenten. Ich weiß nicht, das habe ich dir erzählt letztes Mal. ne? Nee, hast du nicht erzählt. Warst du eingeladen? Ich war eingeladen, deswegen bin ich extra früh losgefahren, weil ich das total mag. Ich gehe da gerne hin. Ich mag, das es so ein Gartenfest, man trifft alle möglichen mm -hmm. Leute und dachte: mm -hmm. Komm, lass hin. Einmal im Jahr gibst du dir die Blöße. Genau. Und naja. dieses
1: Jahr kann man es bei mit dem, kann man wenn Kosten entstehen, die Kosten mit dem RBB abrechnen. So gehört genau, das, man genau. eingeladen worden ist. Bitte <lacht> nicht vergessen, nicht vergessen bei der Spesenabrechnung der der gecancelte Flug der Umweg über Berlin. Einfach dem RBB in Rechnung stellen. RBB Verwaltungsrat kommt an, wird sofort
0: erstattet. <lacht> Also ich fasse mich, das ist sonst zu lang. ich muss mich kurz fassen. Auf jeden Fall, in der Luft sagt der Pilot schon, scheiße Unwetter, wir müssen eine Warteschleife fliegen. Dann sind wir eine Stunde im Kreis geflogen über Berlin. Dann sagt er ja, wir landen jetzt. Dann sind wir gelandet mit Ach und Krach, war ziemlich unangenehm. Dann stehen wir eine Stunde auf der Landebahn, ja, auf der Landebahn und der Pilot, wieder wieder entschuldigt sich der Schweizer Pilot, es ist mittlerweile, ich bin um zehn in die Maschine gestiegen, mittlerweile sind es zwei Uhr und ich habe schon so leise Zweifel und denke, oh, ob ich das noch schaffe, um 19 Uhr im Schloss Bellevue zu sein, eine Stunde Landebahn, dann eine Stunde Außenwarteplatz, bis die Treppe kommt. Und der Pilot wieder, sorry, die oh. Treppe ist nicht da. Es regnet oh. aber nicht mehr. Es ist kein
2: Unwetter ja. mehr.
0: Die Sonne scheint. Und niemand ist
2: auf diesem fucking Flughafen dafür zuständig, die Treppe an den Flieger zu schieben.
0: Dann kommt irgendwie so eine Treppe mit so einem nörgeligen Berliner, der sagt, ich habe ja nichts Besseres zu tun, als hier eine Treppe an den Flugzeug zu schieben. Ja. Halt dich Halt
3: dich halt, halt, da <lacht> Es und ist auch nur dein Job. Es ist dein Job, mein Freund.
2: Und du siehst schon, wie du aus dem Flieger steigst, dass die Gepäckklappe nicht auf ist. Und du weißt, nein, nein, das Gepäck wird nie ankommen. Wie im Leben. Und dann gehst doch, du in die doch, aber, aber,
1: es kommt, aber es bleibt lange am Flughafen, wie ich gleich aus eigener Erfahrung berichten kann. Aber jetzt erstmal weiter.
2: Pass auf, dann gehst du in dieses Gebäude. Überall tropft es. Du stapst durch Pfützen. Es ist nirgendwo eine Anzeigetafel, auf welchem Band. Dein Gepäck niemals ankommen wird. Dann ist gar nichts wirklich. Du hörst keine Stimme aus dem Lautsprecher, weil es zu leise ist. Es gibt keinen Getränkeautomaten, wo du dir eine Piss-Cola holen kannst. Die Toiletten sind verdreckt. Und dann wartest du viereinhalb Stunden am Gepäckband auf deinen verfickten Koffer. Und es ist 19.45 Uhr und du erfährst, das Fest des Bundespräsidenten ist abgesagt. Du hättest den ganzen Schritt. Scheiß sparen können. Oh, <lacht> Florian, ich bin so abgefuckt, oh nein. Ey, du glaubst es dir nicht.
1: Oh nein. War das dieser. Erzähl das muss das jetzt diesen Freitag muss dieser Freitag gewesen sein, oder? Mit ja. diesem Unwetter oder. War das der und, Tag? Und, den,
0: und ja, genau, den zweiten Teil der Story erzähle ich, nachdem du deine erzählt hast. Sonst ist es ja okay.
1: Also der, der der Berliner Flughafen, auch mein, mein Heimatflughafen, von dem ich leider ab und zu mal starten und landen muss. Und ähm, wirklich ein, Völl, ein, ein man muss echt sagen, es ist einfach wirklich schlimm. Es ist das absolute Chaos. Es ist Berlin komprimiert auf einen auf einen Flughafen. Alles, was in Berlin schiefläuft, lässt sich am Berliner Flughafen einmal durchexerzieren. Alles, wirklich alles. Der ganze Flughafen ist ein einziges Chaos. Ich kann ich kann auch, bevor ich die Geschichte von meinem Koffer erzähle, die, die ich in der ersten Folge nach der Sommerpause schon berichtet habe, bevor ich die zu Ende erzähle, kann ich sagen, zusätzlich kommen Probleme hinzu, wie, dass grundsätzlich, egal ob du im, im A- oder B-Terminal ankommst oder im A- und B-Teil des Terminal 1, grundsätzlich fährt nie, niemals fährt dieser, dieses Rollband, auf dem man ja. einfach schneller zum ja. Gepäck kommt. Nie. Es ist, ich glaube, dieses Rollband ist, seit dieser Flughafen eröffnet, ist under construction. Es ist, es <lacht> läuft einfach nie, niemals. Und egal wie alt du bist, egal wie, wie vielleicht, wie eingeschränkt du bist, du läufst einfach entlang mit ganz vielen anderen Menschen und du kommst nie an. Grundsätzlich landen Maschinen, es sei denn, es ist Lufthansa, am allerletzten Gate, immer am allerletzten Allerletzten. Ich glaube, der, der, der 30 Gates hat der A-Teil hat der des Terminals. Und grundsätzlich 38. 38. und grundsätzlich kommst du an bei A30 bis A38, ja. wo du wirklich kilometerweit läufst, bis du mal irgendwo ankommst. Und ja. ähm, ich meine, wenn du älter bist, ich meine, natürlich gibt es eine Unterstützung am Flughafen und du kannst jemanden anrufen, dass du dich da reinsetzen kannst äh, im, im Zweifel, wenn du beispielsweise eben im, im Gehen eingeschränkt bist, in so, einen, in, in so einen Rollstuhl oder was, aber nicht jeder Mensch. Mensch, der, der älter ist, ruft ja da an und sagt, ja, ich, ich möchte gerne einen Rollstuhl haben, ähm, aber gleichzeitig ist der Weg einfach zu weit und grundsätzlich läufst du Kilometer weit durch diesen Flughafen äh, und äh, das Gepäck ist das nächste Problem. Als ich, als mein Koffer nicht ankam, war einfach keiner da und die, die da waren und rumstanden, sagten, das System ist heute ausgefallen, das System ist ausgefallen, ich kann nicht sehen, wo ihr Koffer ist und dann habe ich gesagt, ja, aber ich, Sie müssen doch wissen, ich bin immer München, ich, ich kann
3: nicht sehen, das ganze System ist ausgefallen und sagt, ja, aber wann geht das? Das weiß ich nicht. Ja, aber ist das normal? Ja, das ist normal. Das System fällt manchmal aus. Und Leute, ist ist den ganzen Tag ausgefallen. Jeden nach Hause rufen. wer rufen dann so an mit das. Und dann bin ich nach Hause gefahren. ich. klingt wie wirklich,
2: Mario Barth? Warum klingt, ja, das klingt der auch wie Mario so. Barth. Ja, die klingen die wirklich kling alle so. <lacht> alle am, Flug, am Berlin-Brandenburger am Berlin Flughafen, egal wen du triffst.
1: Alles Leute, die zu viel Mario Barth geguckt haben. Alle an der Sicherheit. Bleiben Sie stehen. Das ist doch nicht. Halt.
3: Hey, hey. Hände hoch! Ja, ist ja gut. Mach dir Hände hoch! Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Das über den Kopf, der steht da. Ich weiß, ich mach das häufiger. Mach der nicht über den Kopf! Ja, ist ja gut. So jetzt piep trotzdem. Gürtel auf, Gürtel auf. Da ist noch was, da ist noch was in Hosenbeinen.
1: Nein, da ist nichts drin. der mir die Hose aus. Und immer so ein Tonfall, dass du wirklich denkst, oh, das gibt's nicht. Und ähm, mein Koffer ist ja jetzt nach knapp drei Wochen tatsächlich wieder angekommen. Das hat drei Halleluja. Wochen gedauert. Halleluja. Drei Wochen und dann plötzlich äh, kam auch eine Nachricht ja wir haben Ihr Gepäck jetzt gefunden von irgendeiner von irgendeiner Handynummer die ich nicht kannte ähm, und dann äh, haben haben Sie sich gemeldet und haben Sie mich also, nee sie haben mich angerufen irgendwie früh morgens und dann habe ich gedacht oh eine unbekannte Berliner Nummer das müssen die sein habe sofort zurückgerufen ich habe hier fünfmal zurückgerufen es ist einfach niemand dran dann haben sie mich wieder angerufen dann habe ich es wieder verpasst und habe ich sofort wieder angerufen ich glaube ich habe zweimal eine Stunde hing ich in dieser Warteschleife weil ich mich natürlich sofort melden wollte und sagen wollte ich bin da ich bin bereit für meinen Koffer bitte bringt ihn jetzt vorbei und am vierten Mal habe ich dann jemanden erreicht. Ja! Und dann habe ich gesagt, ja, guten Tag, mein Name ist Schröder, Sie hatten mich angerufen, äh, äh, mein Koffer, Koffer. Welcher? Und er sagt, ja, mein Name ist Schröder Floh. der wird sich
3: nachgucken. Moment, Moment, Schröder -Flo. Ja, da, leider, da, leider zu spät, der Lieferung ist
1: raus, der Lieferung ist raus. Ich gesagt, Moment, ich habe jetzt drei Stunden sie zurückgerufen, nachdem ich ihren Anruf verpasst habe. Und wieso ist der Koffer jetzt schon raus? Ey, raus, ist auf der Lieferung drauf. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich könnte jetzt,
3: also heute Abend 18 bis 23 Uhr, Da kann ich nicht, da bin ich nicht da. Ich könnte jetzt bis jetzt bis 18 Uhr wäre ich da. Warte, Moment mal. Und dann muss ich sagen, dann Achtung, jetzt mal positive Geschichte bei Flughafen, Moment mal. Warte halt okay. mal, hey! Hey! <lacht> was macht der denn, <lacht> hör Hört halt an, ja. oh dude, ich dachte, scheiße, jetzt wird da ein Terroralarm ausgerufen, dann bin ich in den ab. so,
2: dann sagt er, ruft er da in diese Halle rein,
3: Ey, mach der mal, nimm dir Koffer damit, du sollst den Koffer, nimm mit, mit, mit Schröder, los, nimm mit, alle so, hallo, <lacht> <lacht> noch der Koffer kommt. Und dann ich sagen, Mann, ja jetzt bis 17 Uhr. Und dann ich sagen, alles da, vielen, vielen Dank. Ja,
2: dafür nicht Union. Aufgelegt.
0: <lacht> also pass auf, jetzt kommt der
2: zweite Teil bei mir. Okay. Das ist genau, ja.
0: wie du es beschreibst. Also erstmal gibt es ja. ja an diesem Flughafen so viele Dinge, die überhaupt nicht funktionieren. Dann gibt es aber auch ein System, das total unlogisch ist, dass zum Beispiel die Taxen, die aus Berlin nach Brandenburg ja. fahren, ja. auf der Rückfahrt niemanden mitnehmen dürfen, weil das Brandenburg <lacht> ist. So als hätten die das vergessen und so, ach ja, scheiße. Mittlerweile dürfen sie es wohl, aber dann kommt immer diese Durchsage. Äh, bitte steigen Sie in kein Taxi ein, das Ihnen von Leuten ja, angeboten wird. Genau. Und du denkst so, soll klar. ich jetzt auch
2: noch recherchieren,
0: welches Taxi <lacht> zu wem gehört oder was? Ich will nach Hause. <lacht> <lacht> das ist so doch die Geschichte. Darf Darf ich auch und Geschichte. Und jetzt, das ist. Ja. Pass auf, ich, ich, ich bin gleich fertig. Auf jeden Fall bin ich, ähm, ich musste zu Stern TV, hatte ein Business Class Ticket, war total stolz und denk, ey komm, jetzt gehst du in die Loge. Ne? Pass, auf. Hm. Pass, auf, pass auf, pass auf, jetzt rede ich auch schon, wie Mario Barth. Meinst du, du findest in diesem Flughafen ein Hinweisschild darauf, wo die Lufthansa Loge ist? Meinst du, du findest in diesem verfickten Drecksloch, in dieser Pappschachtel, auf das ich einen Haufen co scheiße abwerfen würde, irgendeinen Hinweis? Nein! Du musst in den Lufthansa-Shop gehen und sagen, wo ist denn hier die Business-Lounge? Und dann sagt er die B38. Und dann denkst du, nein! Nein! Ich bin bei A1! Ich kann jetzt nicht zu B38 gehen und sagst, komm ey, für den kostenlosen Kaffee nehme ich die Tortur auf mich. Dann läuft keines dieser <lacht> Bänder, wie du richtig gesagt hast, dann kommst du in dieser Loge an, da ist es brechend voll und da sind so drei Salzbrezeln mit Käse überbacken und du denkst, Alter, ich will hier weg, aber nirgendwo ist ein Hinweisschild darauf, an welchem Gate dein Flieger geht und, und wann der geht und wie lange es dauert, bis du von B1 bis A38 wieder zurückgehst oder B38 Ey, und dann gehst du wieder zurück und es dauert eine Ewigkeit, kommst bei Gate A38 an und kriegst dann eine SMS, ihr Gate wurde verlegt zu B32. Das ist so ein Fakt. Ich ja. sag's dir. Und ja. boah, halt der Geschichte auf dem Rückflug. Standen wir auf der Startbahn und dann kam mhm. eine Durchsage, wir können leider nicht starten, es ist Vogelschlag im Flieger vor uns. Und dann standen wir eine Stunde auf der Startbahn. Unglaublich, oder? Oh, ja, ja.
1: Der, das, der, meistens ist der, der, der Grund für, ähm, auf der Startbahn stehen, ähm, es wurde uns ein Slot zugewiesen. Es wurde uns ein Slot zugewiesen. Wenn ich das schon höre, wenn du, wenn du noch am Gate stehst und sagst, Jo, meine Damen und Herren, wir werden dann bereit zum Abflug. Alle Vorräte sind getroffen. Das Gebäck ist verladen. Wir können jetzt dann eigentlich im Grunde sofort starten. Wir sind hier bereit, aber es wurde uns ein Slot zugewiesen. Wir stehen jetzt noch etwa eine Stunde dreißig mit mir Und dann muss man sehen, ob wir uns noch so ein bisschen vorarbeiten können. Sagen dann die Piloten oh. immer, vorarbeiten, vielleicht können wir noch mal ein vorarbeiten, wird da mal ein bisschen versuchen, was zu erreichen. Und dann siehst du so einen Piloten, der immer so, hey, ich bin hier Lufthansa, könnt ihr mich mal nach vorne, schieben mich mal nach vorne. Hast du mich verstanden? Pass mal auf, geile Braut, schieb mich mal nach vorne da oben. da,
0: <lacht> da, oben, da. Äh, Das Schlimme ist ja, die Bahn oh. ist ja nicht besser. Ne? Äh, ja, genau. der, äh, sehr geehrte Reisende, wir haben eine technische Störung. Äh, wir wissen noch nicht, wie lange es dauert, aber wir melden uns dann wieder. Und dann stehst du so vier Stunden zwischen genau. Hannover und Biele fällt. Das ist ja auch ja, nicht genau.
1: besser. Im Nirvana, wo du weißt, hier kommst du niemals raus und vor allem, du kommst hier nirgendwo an, hier gibt es wahrscheinlich nie mehr
2: Taxis oder so. Und fährst und dann plötzlich rückwärts und denkst, was ist jetzt los?
1: Ja, ich hab genau, genau. Und ja, ich habe beim Berliner Flughafen mit den Taxis, das ist überhaupt, das ist das Irrste. Ich glaube, es sind die Berliner Taxis, die abliefern dürfen, aber nicht mitnehmen dürfen oder dürfen sie es mittlerweile? Ich weiß es mittlerweile nicht. Mittlerweile dürfen Fall war, sie es, mittlerweile. Ja, mittlerweile, aber es war lange Zeit wirklich den Brandenburger Taxis mit dem LOS-Kennzeichen vorgelegt vorbehalten, Leute mitzunehmen, die sich grundsätzlich, weil sie aus Brandenburg aus was wofür steht das LOS? Lausitz Landkreis oder, oder Land äh, genau, immer Lausitz, Lausitz oder oh. Left Hand Side Landkreis ähm, Oder-Spree. Landkreis genau. oder Spree. Und die ist natürlich in Berlin überhaupt nicht auskennen. Also, mindestens nicht richtig. Er hat gesagt, ja, ich möchte da und dahin in Berlin. Ja, Moment, ich gucke mal nach. Ich das mal ein. Ist das in der Nähe von Lübenau oder nicht? Nein, das ist mitten in Berlin. Ah, <lacht> oh, ich das mal ein. muss mal gucken, ja, ich hab jetzt das Navi zu laufen und so. Ja, okay, alles klar. Und dann läuft der Feder mit dem Fahrrad. Ja, so einem aber, und dann kommst du nach Berlin.
0: Und dann kommst du nach Berlin. Heute ist eine Fahrraddemo. Gegen keine genau. Ahnung was. Überall ist eine, irgendeine Scheißdemo. Oder eine Love Parade. Oder, oder irgendein anderer Dreck. Ein <lacht> Marathon. Es ist so diese Stadt, wirklich. Einfach
1: so, eine, einfach so eine Sperrung, weil einfach nichts mehr gemacht wird seit einer ja. Zeit. Aber die
0: Straße ist halt weiter
1: gesperrt, obwohl die Baustelle, ja, das ist man auch nicht mal nicht weiter geht, aber das ist halt äh. Man hat das nochmal gesperrt ja lassen. Oder irgendein Staatsbesuch von irgendeinem von irgendeinem Staatsoberhaupt, von dem kein Mensch weiß, dass es kommt. Nicht mal Olaf Scholz selber, aber die halbe oder Stadt Hochzeit ist gesperrt. Oder von
0: Christian Lindner oder sowas.
1: Genau. Ich fahre übrigens grundsätzlich mit denen, das möchte ich an der Stelle mal empfehlen, diese Durchsage, die du zitiert hast, bitte steigen sie nicht in irgendwelche Taxis ein, von Leuten, von denen sie angesprochen werden, das klingt ja wirklich so, als, als würde da mit, mit, mit Kindern gehandelt oder mit, mit schweren Drogen gedealt in diesem Taxi, als würde man irgendwo hingefahren und äh, irgendwo auf dem, auf dem Feld rausgelassen und nie wieder äh, aufgenommen. Das stimmt gar nicht. Ich fahre grundsätzlich mit denen, die mich in der Halle ansprechen, weil das sind immer sehr sympathische Fahrer aus Berlin, die aus irgendeinem Grund eben gerne auch beladen zurückfahren wollen. Immer sehr nette Fahrer, sehr gepflegt, sehr adrett, sehr schöne Autos und ich habe schon immer aus Solidarität habe ich nur mal gedacht, wenn mich jemand so nett anspricht, weil er gerne eine Fahrt mit mir haben möchte, dann möchte ich das mal machen. Und noch vor die, bevor die Durchsage kam, habe ich das ausprobiert und immer sehr, sehr sympathische migrantische Mitbürger. Ich fühle mich übrigens immer besser, wenn ich bei Migranten mitfahre. Die Brandenburger Fahrer sind immer Deutsche, so richtige biodeutsche Brandenburger, wahrscheinlich an der Grenze zur Überlegung, werde ich Nazi oder bleibe ich Taxifahrer oder bin ich beides? Und ähm, da möchte ich gerne bei einem Migranten mitfahren. Sehr nette migrantische Fahrer, die dann sagen, hallo, und da steigen sie ein und so, wo geht's hin? Und so machen wir gern. Die kennen sich auch aus und so, reden ein bisschen mit dir. Ich kann das nur empfehlen, nehmt die Taxifahrer, die euch ansprechen, in ja, der ja, egal ja. was
0: die Durchsage sagt. Komm ey, lass uns über was anderes reden, da kriegt man nur schlechte Laune von. Du hast doch bestimmt tausend Themen schon hm. im Kopf, oder?
1: Ich habe einige Themen, aber ich will noch kurz was zur Bahn sagen. Ich Ach, bin du hast gedacht, ja, ja. Vergangenes, okay. vergangenes Wochenende bin ich gefahren und zwar genau an dem Tag, als ähm, das Dortmunder Stellwerk ausgefallen war ähm, und das ist richtig schön, wenn das Dortmunder Stellwerk <lacht> ausfällt und du dann irgendwo rund um NRW unterwegs bist und ich musste von rheinland fahren nach Paderborn fahren, was eh schon eine oh, höllische Strecke war. Fuck. Und genau an dem Morgen habe ich schon gewusst, das wird nichts. Und dann höre ich, dass Dortmunder Stellwerk ist ausgefallen. Und äh, es blieb dann auch vor allem bis die, den ganzen Tag, Aber erst am nächsten Morgen ging es wieder halbwegs normal. Und ähm, ich habe mich gefragt, wie kann ein Stellwerk so lange ausfallen? Und dann kam aber die, die Erklärung. Und zwar es hatte, weil es geregnet hat. Es hat ein bisschen geregnet in der Nacht zuvor. Und da hat es ins Stellwerk reingeregnet. Und da war natürlich Samstag. Da musste man bei der Bahn erstmal jemand wecken, der bereit ist, überhaupt sich ein Stellwerk von innen anzugucken, geschweige denn, es zu reparieren. Und ähm, dann kam die Nachricht, warum das Stellwerk ausgefallen war. Und zwar, in der Nacht vorher hat es ausnahmsweise einmal in diesem Sommer in, geregnet in Dortmund. Oh. Und dann hatte es in das Stellwerk reingeregnet. Oh. Und da fragst du dich doch, wie regnet es einfach so in ein Stellwerk rein <lacht> und wieso geht dann gleich nichts mehr? Ich meine, es Regen ist doch normal. Nur weil ein trockener Sommer war, kann es doch nicht sein, dass es einmal regnet und schon fällt das gesamte Stellwerk aus. Was, ist, was passiert denn jetzt, wenn es öfter regnet? Ist dann immer ein Stellwerk weg oder was? Es ist wirklich es ist wirklich nicht zu fassen. Da bin ich irgendwie um, ewig standig und bin dann mit irgendwelchen Zügen gefahren, die um Dortmund rumgefahren sind. Aber es gibt halt in NRW kaum Züge, die um Dortmund rumfahren.
0: Es ist eine Bananenrepublik, in der wir leben, wirklich. Also Verkehr ja. kannst du total in die Tonne schmeißen. Flugverkehr, ja. Bahnverkehr, Straße kannst du logistisch, totale Katastrophe, alles voller Staus, alles Autobahn. In einem Land, das hochtechnologisiert ist, Ja, 2022. Dann Telekommunikation. Welches Land auf der Welt hat ein schlechteres Telefonnetz als Deutschland? Ich weiß nicht. Es gibt keins. Selbst auf Haiti oder in Ruanda oder in Burkina Faso hast du fünf Balken und kannst im Urwald noch telefonieren. In Deutschland no way. Kein WLAN, gar nichts, null. In Zügen. Du zahlst 200 Euro, fucking Euro für ein ICE. Du hast nirgendwo eine stabile Leitung. Gar nichts, null. Nein. Am Flughafen, da ist am ganzen Gepäckband
2: Nicht eine Steckdose Du wartest viereinhalb Stunden Bis dein Akku leer
0: ist Und dann denkst du What the fuck Ich kann mein Handy nicht laden Stattdessen, da wo diese Rolltreppen nicht funktionieren Haben die so Ladestationen Mit so 15 Kabeln Hast du das gesehen? die ja, da so lose ja, ja. raushängt, du denkst, so, ey, das ja. ist so ein Fake, das ist so ein Fuck, ihr verarscht die Leute. Und und dieser ganze Flur alles, in diesem ganzen Land ist es wirklich nur noch eine Bananenrepublik, in der wir leben. Und damit kommen ja, wir komplett. zur Politik. Genau, richtig. Ne? Ähm, ich habe ich hab ein paar
1: Themen, ähm, Ich, aber wir können das so abwechseln. Ich fange mal mit dem ersten an. Fang du an, ich zwar, muss mich jetzt
0: erstmal abregen und wieder ganz ruhig werden, nicht so wie okay, die ich, Leute, die ich möchte gerne,
1: möchte, mach das mal, ich möchte dich, ich habe was mit, was dich vielleicht motiviert. Und zwar okay. habe ich mir diese Woche äh, nochmal Gedanken gemacht über den äh, noch immer ähm, äh, aktuellen äh, Skandal um den RBB und unsere ehemalige Intendantin Patricia Schlesinger. Okay. Ähm, ich hatte... Ich hatte folgende Gedanken dazu, der aber in, eine, in etwas Konstruktives mündet. Ich hatte folgende Gedanken und zwar ähm, so beim Nachdenken über dieses Thema dachte ich, die Tatsache, dass ähm, dieser ganze Skandal ähm, ja letztlich hervorgerufen wurde, von ähm, einer Frau in diesem Amt, was man sich ja zu Recht sehr wünscht, weil Frauen gerade in hohen Ämtern, insbesondere im Intendantenamt, noch immer nicht ausreichend repräsentiert sind. Wenn dieser Skandal jetzt von einer Frau ähm, initiiert worden ist, und zwar ein Skandal, der wirklich in allerbester Männertradition steht, also fette Autos fahren, Klüngel, ähm, mit anderen Typen äh, Bromance haben, ähm, Deals machen, das eigene Gehalt vorbei an irgendwelchen Gremien direkt mit ist dem aber
0: ganz
1: schön was du da sagst. Ich weiß, ja, das, ich bin ja selbst ein Mann. Insofern das Letzte, was ich noch diskriminieren darf, sind Männer, und das möchte ich auch gerne tun. Ähm, also wirklich, wie man es immer von Männern kannte, so das klassische: ähm, Wir schaukeln uns die Eier, wir sind die geilsten, wir haben Macht und ähm, wir wir machen einfach jetzt was wir wollen, einfach weil wir jetzt ganz oben sind. Wir haben es geschafft. Ähm, auch noch mit den typisch männlichen Statussymbolen. Wenn jetzt eine Frau sowas macht, ist das da nicht das Zeichen, dass die ganze Frauenquotendebatte eigentlich vorbei ist? Also haben wir damit jetzt nicht einfach im positiven Sinne wirklich maximale Gleichberechtigung geschaffen? Haben wir nicht maximale Gleichberechtigung geschaffen, indem eine Frau bewiesen hat, dass es eben keine Frage des Geschlechts ist, ob und wie korrupt man ist, sondern dass es eine Frage der Höhe der Macht ist? Und ist in dem Moment nicht eigentlich eine neue Stufe der Gleichberechtigung erreicht?
0: Du meinst, wir sollten die Gelegenheit nutzen, um der Emanzipationsbewegung noch mal von hinten in die Beine zu treten? <lacht> nee, ich würde das gerne nicht negativ wenden. <lacht> Nein, weil ich bin sehr
1: für Emanzipation und Gleichberechtigung. Aber ich meine, wenn, es jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben Frauen so sehr gefördert und es konnten wirklich andere nicht Intendant werden, auch Männer nicht, wie zum Beispiel und Theo Koll vom ZDF. Und hat nichts ZDF.
0: gebracht, siehste, die damals, sind nicht besser genau. als die Typen.
1: <lacht> genau, und zwar Theo Koll, der sich damals... Ich, meine, ich hätte mir ja gewünscht, dass eine Frau wenigstens was anderes macht, als, aber, aber dass sie wirklich... Wirklich den, dass sie die, die, die Korruptheit und die, die Niederträchtigkeit von Männern auch noch einfach nur übernimmt als Frau. Einfach noch nicht mal was eigenes, Originelles macht. Einen Sexskandalen eigenen. Wenn jetzt rausgekommen wäre, äh, sie, sie war gegenüber im Artemis und äh, war damit, was weiß ich, äh, hat Gangbang gemacht im Artemis und das vom RBB bezahlen lassen, würde man sagen, okay, geil. Da war eine Frau, die. die die hat sich im Artemis von männlichen Freien... Obwohl, gibt es da männliche Freien? Keine Ahnung. Oder er wäre ins Swingerclub gegangen oder so und hätte dann die Rechnung eingereicht. Dann machen gesagt, wir machen Gangbang. Zehn Typen. Hätte <lacht> ich wenigstens gesagt, geil. Aber sowas zu machen mit fetten Autos und irgendwelchen blöden Deals. Und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Ist es jetzt nicht an der Zeit, jetzt da auch der RBB nicht mal mehr, mehr das Vertrauen der ARD genießt und jetzt auch der Interimsintendant Herr Brandstetter wieder, wieder bald gehen muss, ist es jetzt nicht an der Zeit für eine männliche Doppelspitze im Amt des RBB-Intendanten? Und jetzt habe ich mich gefragt. Da ich die Tage eine Aufforderung gelesen habe, es seien jetzt auch wirklich Leute aufgefordert, sich zu bewerben, die nicht aus der klassischen Verwaltung im RBB kommen, jetzt habe ich mich gefragt, ob wir beide uns nicht als RBB-Intendanten bewerben sollten. Und zwar eine männlich-männliche Doppelspitze mit sehr stark ähm, weiblichen Zügen, aber eben vollkommen nicht korrumpierbar, das ist klar, denn wir sind wir sind Künstler, wir, wir sind äh, immer auf der richtigen Seite, nämlich auf der Seite der Unterdrückten. Und ich wollte dich gerne fragen, ob wir uns nicht bewerben wollen als RBB-Intendanten und ob wir nicht heute ein kleines Schreiben aufsetzen wollen, dass wir da hinschicken. Wir kommen aus dem Haus, aber wir kommen vom Inhalt. Wir, wir haben nicht Panorama moderiert. Wir waren nicht Südostasien-Korrespondent. Das sind alles gute Voraussetzungen,
0: um guter Intendant zu werden oder gute Intendantin. Finde ich eine mega Idee. Wir können das auch als offenen Brief verfassen. Aber mhm, Das ist gut. Mal Zunächst mal zu der zu deinem Versuch, die Emanzipationsbewegung wieder zu pulverisieren. Ähm, ich ich sehe das schon so wie du. Also Pamela Schlesinger ist schon so ein bisschen wie die Melder Marcos von RBB gewesen. <lacht> Also ihre, ihre das was bei Imelda Marcos die Schuhsammlung war das war bei Pamela bei Pamela der Audi A6 und die vielen Feiern die sie gegeben hat aber ähm, ja dass Frauen Männern in nichts nachstehen sollen noch in äh, Anführungsstrichen dazu mhm. das ist ja erstmal ganz gut und her und da gibt es ja viele Beispiele äh, aus der Geschichte die das belegen dass es da keine mhm. geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Schlechtigkeit gibt ähm, aber ich glaube das darf jetzt kein Anlass sein, um zu sagen, du, die haben sich nicht bewährt, zurück an den Herd. Nein, das nein, nein, im Gegenteil.
1: <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Ich finde, es muss genauso weitergehen. Das meine ich gar nicht. Nein, nein, ich, was ich sagen will ist, es ist doch geil, also einfach zu sehen, weil man hat so lange gesagt, wenn Frauen an der Macht sind, läuft alles besser. Und jetzt haben wir ein Beispiel, dass es eben nicht besser läuft. Also klar, bei das vielen Frauen läuft es auch besser. Das war ja, ein Trugschluss. Da muss ja nur
0: Claudia Roth sehen und ihren Umgang mit dem Dokumentarskandal skandal in Kassel. <lacht> Da weißt du, das ist, äh, hat reiner barschel Qualitäten. Aber, ich bin okay. genau,
1: ich bin ich, ich bin ich bin sehr für Emanzipation. Das heißt, ich möchte nicht das Licht der, der Emanzipationsbewegung auslöschen. Im Gegenteil, ich möchte, ich finde einfach nur, dass wir eine neue Stufe erreicht haben, weil jetzt ja, ist wirklich die Gleichberechtigung da, dass Männer, dass genau, dass Frauen und Männer ja. einfach ab einer gewissen Höhe der Macht so gleichberechtigt mittlerweile sind, dass sie dass sie die gleiche Scheiße bauen dürfen und auch die gleichen Konsequenzen tragen müssen. Ja, und das so finde ich, hier. ist eine neue Ebene und das finde ich ja, ja gut. Ja. Ich, ich
0: bin für Emanzipation. Bitte nicht ich falsch verstehen. Ich würde nur zwei Dinge ähm, einfügen oder hinzufügen, das finde ich sehr wichtig. Das erste ist, wir müssen unser Recht darauf, Intendant zu werden, einklagen, also wir dürfen uns nicht bewerben und das müssen mhm. wir taktisch geschickt machen, indem ich mich darauf berufe, eine Minderheit zu sein, eine mhm. marginalisierte Minderheit, ja, Und du sehr dich gut. gleichzeitig in einer Form von indirekter kultureller Aneignung, du für mich in die Bresche springst und sagst, I'm here for Turkish people, I'm here for Turkish artists. Und dann machen wir eine super Kampagne und gucken, dass wir möglichst viele Leute hinter uns bringen, auf Twitter oder sonst wo, wahlweise auf irgendeinem dieser asozialen Medien. Wir kreieren auch einen Hashtag, der mhm. kurz und bündig ist, der knackig ist, der prägnant ist. Und dann in der zweiten Stufe aber bereiten wir zugleich vor, dass wir als Künstler uns jederzeit das Recht nehmen wollen, korrupt zu sein. Und dass die Korruption bei uns eigentlich zu Hause ist. Und wir sie auch nicht mehr Leuten überlassen wollen, die dilettantisch sind und nicht genug Erfahrung damit haben und irgendwann auffliegen, sondern dass die Leute bei uns sicher sein können, dass die Gebührengelder, die sie zahlen, in den falschen Händen sind. Und dass wir damit Sehr auch gut. richtig Shitluder treiben. Und dass dass wir das ganz genau. selbstbewusst machen und im Moment des Zweifels oder der Anklage sagen, ja, aber ihr habt es doch immer gewusst. Ihr wusstet doch, wer wir sind. Also beschwert euch doch jetzt nicht. Und dann zwippen wir noch einmal an unserem Champagnerglas und pinkeln den Rest wieder auf, aufs Konzerthaus. Ist das nicht eine gute Idee?
1: Das ist eine sehr gute Idee. Ich finde, wir müssen da auch ein bisschen von Putin lernen. Einfach einfach immer immer alles sagen, was man so denkt, was man machen will, was man vorhat. Und am Ende sagen, ja Leute, wieso seid ihr überrascht, dass wir jetzt in den Krieg ziehen? Das war doch eigentlich immer klar, ja. was ich wollte. Also habe ich doch immer gesagt. Und Es war doch ja. immer, wieso, ihr setzt euch bei mir an den langen Tisch und wollt mit mir reden. Da kaufen wir uns auch so einen langen Tisch, so einen 6-Meter-Tisch. Wir schmeißen alles raus aus der Intendanz. Wir machen wir machen neuen Billigboden rein, so Laminat. Und dann stellen wir <lacht> reißen alle Wände wieder ein, die Patricia, Pamela Schlesinger aufgebaut hat und, und stellen einen riesigen sechs Meter langen Tisch rein, wo wir uns gemeinsam hinsetzen und dann unsere, unsere Gäste empfangen. Und ja. äh, genau für uns Champagner und ähm, für die anderen äh, Kuchen symbolisch sollen sie doch
0: Kuchen essen. Ja. Von ähm, Putin dann haben wir das lernen gleich. Heißt auch. Siegen lernen würden wir. Das ist unser genau. Motto. Das neue Motto für Radio 1 ist von Putin lernen heißt Siegen lernen. Oder wer genau, nicht nicht hören will, muss Putin. Das ist auch <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: und ich nicht mehr bloß nicht langweilen, langweilen, sondern Pass auf, bloß nicht, nicht mal bloß nicht langweilen, sondern bloß nicht
2: Westen. Das ist auch gleichzeitig gleichzeitig eine Anspielung gegen den WDR <lacht> oder nur für Putin Westen. ist auch geil, nur für Putin. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> und dann, ah. wenn wir, dann machen wir den RBB zum gelenkten Medium. Die dürften, da wird nur noch berichtet, was wir haben wollen. Aber wir sind halt angetreten unter so einem Minderheitenschutzprogramm.
0: Äh, ja, ja, das ähm, ist unsere und, Basis. Da, da müssen wir, müssen ja, genau. dieses Heer der der Entpörten hinter uns haben. Wenn wir die nicht hinter ja, ja. uns haben, dann haben wir ein Problem. Also da, da, mit uns muss mindestens einmal geredet werden, das auch öffentlich. Und 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 Leute aus der Wokenblase müssen denken, sie würden sich einen Orden ans Revier heften, wenn sie uns in Schutz nehmen. Dazu sind genau. wir im Moment viel zu angreifbar. Wir müssen sowieso auch ein bisschen diskriminierter uns fühlen. Wir sind viel zu erhaben, das sag ich dir. Ich würde, ja, wir sollten, das ist aber dein Du bist Job. Scheidungskind, Digga. Nein, Ach, du bist genauso. Du bist Scheidungskind. Stimmt. Du kommst aus Süddeutschland. Dein, dein Vater ist, das hast du jedoch alles erzählt. Du musst dein mhm. Schicksal zur Tragödie machen. Ich bin
1: halb, ich bin halbweise. Stimmt. Ich bin halbweise. Absolut. Und ich leide unter, ich, ich, leide unter allem, was mir passiert ist. Bis heute. Also ich leide einen ja. Nonstop.
0: Du bist, du, du Gut. bist, äh, du bist P, O, N P. Person of No Parents. Das ist, das ist total, das ist total krass. <lacht> ja, stimmt,
2: <lacht> stimmt. Hä? Ja. Ich könnte, ich könnte ich noch mal meine Mutter
1: fragen,
0: dass die einfach noch mal zugibt, dass wir keinen Kontakt mehr haben. Ich ruf ja, sie mal an. Das ist geil. Das ist geil. Ja, und ich, schön. ich muss aber, wir müssen auch kulturelle Aneignung. Ich muss dich dann in Schutz nehmen und ich muss Programme von dir spielen, die du dann verbieten lässt, weil du sagst, das ist Diskriminierung. Ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass ich auf die Bühne kann und mein Schicksal präsentiere und dann kommt so ein dahergelaufener türkischer Halbkabarettist und ein Schlechtsatiriker und äfft mich einfach nach. Das ist genau. eine Und super Idee. Ich
1: als ich als, dass ich als mittelalterweißer Mann endlich auf eine Bühne darf, war für mich so schwer zu erreichen. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Türke und kriegt alle Rechte.
0: Und weißt dann du, tun wir so viele als Widerstände du überwinden musstest. Ja. Und du musstest Widerstände überwinden. Du musstest kämpfen, bis du da bist, wo du bist. Und alle hacken auf dir rum. Ey, selbst Kollegen maßen sich an, auf dir rumzuhacken und erkennen nicht dein Lebenswerk an. Du bist als kleiner, dicker Junge bei Schmidt gewesen. Das war eine schwere Misshandlung. Und andere, die nichts geleistet haben und jetzt Podcasts bekommen, für aber tausende von Euro, die maßen sich an über dich zu urteilen. Du bist ein Opfer! Du bist ein Opfer. ein Opfer! Ich bin, ich bin ein Opfer
1: meiner, ich bin ein Opfer meiner 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 Holzeisenbahn. Da bin ich ja im Grunde mit, die, ja. mit ich habe die Zugfahrpläne auswendig gelernt, saß an meiner Holzeisenbahn, habe vor mich hingespielt, weil keiner mit mir
2: spielen wollte. Es gab ja, nie, es war ja wirklich so. Es wollte niemand mit mir spielen. Ich war einsam zu Hause, weil ich dick war und Pickel hatte schon, bevor ich in der Pubertät war und ganz früh Schamhaare bekommen habe. Und dann wollte niemand mit mir spielen, und ich, wie ist der denn drauf? Der riecht schon nach Schweiß. Wir riechen noch gut und dann und dann dieser und deswegen war ich, ich war unattraktiv und habe gelitten und jetzt endlich bin ich an der Macht und jetzt. Ich jetzt und ich, ich bin so enttäuscht auch von meiner Mutter zum Beispiel, weil sie mir jetzt heimgegeben ja. hat, als ich <lacht> drei Monate alt war. <lacht> und dass ich meinen Vater aus dem Staub gemacht hat. der war einfach weg. Keiner mehr da für mich gewesen. Und jetzt bin ich bis heute einsam und keiner spricht mit mir, deswegen... Deswegen habe ich mir alle Podcasts bei Radio 1 unter den Nagel gerissen, weil niemand mit mir redet, damit ja, ich auf andere weiß kann. ist ein gutes Recht ist, verdammt, nochmal. Das ist ein gutes Recht, verdammt, nochmal. Außerdem musst du mal überlegen, was für schlechte Künstler du dort beerbt hast. Du hast dich da auf ein ganz stacheliges Bett setzen müssen. Und ja. du leistest die Arbeit, die andere nie geleistet haben. Und du wirst dafür beschimpft, verstehst genau. du? Genau, genau. Und ich <lacht> musste <lacht> doch den Namen übernehmen. Wach und wichtig heißt es. <lacht> ich <lacht> Irgendwo eingequetscht zwischen Zwosch und Bonsetti. Da kann man doch keine Kunst machen. Das, <lacht> das geht doch smart. nicht. Und bei Nur bist du auch übrigens immer nur das fünfte Rad am Wagen. Die wollen ja, eigentlich nur Lisa Eckert haben. Und du bist die kabarettistische Pufferzone zwischen Lisa Eckert und irgendeinem Zusatzgast, der Anipös ist und Igor Appelt heißt. Und <lacht> <lacht> Dann werde ich noch dazwischen geschoben, weil man sagt, Lisa Eckert und Igo Appelt wollen nicht hintereinander. Auftreten, wir brauchen noch einen, der bisschen was nettes macht. So einen dünnen, der was hergibt im Anzug. Genau das bist du. Genau. Und, und du und du bist ja auch nur das, weil du, du bist gar nirgends mehr auftreten. Gar nirgends Du, bist hier nirgends mehr. du wirst überall rausgeschnitten und gegessen. Ja, überall und verklagt. auf eine Minute. Ja, auf eine und Minute und Du bist der Winnetou unter den Kabarettisten.
0: Der Winnie Pooh unter den Kabarettisten. Hast du diese Diskussion, na klar hast ja. du die mitbekommen. Und ist es, ist, sollen wir die dümmste Frage aller Fragen stellen, die hier im Moment alle stellen? Oh ja, los.
1: Lass sie uns auch vor allem nicht beantworten, weil alle geben gerade Antworten.
0: Soll das Buch, äh, was ist denn da passiert? Das Kinderbuch sollte verboten werden, ne? Weil es auch richtig Ravensburger scheiße ist, genau,
1: Ravensburger wollte zwei, zwei äh, Ausgaben des des neuen, der der junge Winnetour, äh, rausnehmen. Und ich war überhaupt überrascht, dass, wieso jetzt der junge Winnetou? Der ist doch schon seit 50 Jahren Steinalt. Ey, ist außerdem ist
0: das für die Außerdem ist das für die LGBTQ Plus-Szene ein Schlag in die Fresse, weil das ist die schwulen Geschichte des Jahrhunderts. Ja? Natürlich. Ein langhaariger Indigener verliebt sich in einen Cowboy, der eine Vorliebe für Leder hat. Ja, und die küssen sich ganz lange und innig und sind Blutsbrüder. Und das im Zeitalter von AIDS, was für ein Vertrauensbeweis. Moment, und keiner im Zeitalter von, denen von Affenpocken. In Zeiten oh, von oh, oh, Affenpocken oh, 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 hat das eine ganz neue Aktualität. Absolut. Und keiner von denen hat eine Freundin oder eine Frau. Der Winnetou hat nur eine Cousine und eine Schwester. Und Old Shatterhand bleibt auch immer solo. Das ist gay Paradise. Und das ja. soll verboten werden. Hallo.
2: Und ganz das ehrlich. Das ist Diskriminierung. Voll. Und Winnetou war doch jahrelang, war doch
1: jahrelang das Gegenbeispiel zum toxischen weißen Mann aus Europa. Oh. Das ja. war der Natur ähm, immer äh, nett, äh, und und äh, sympathisch, äh, niemals agro, niemals weinerlich, niemals ja, äh, irgendwie Vorsicht, ey, äh, gegen Vorsicht, Frauen. Voll voll, der war voll, der ist das, was man sich immer gewünscht hat, das ja, ist der Mann, vorsicht. den man wollte. Aber jetzt ist ja, ja, vorsicht, das die Tatsache, vorsicht, dass geht. der, dass der anders ja. ist, als, also dass, dass der eben anders war, als wir westlichen Männer, die wir so, wie wir waren, nicht mehr sein sollten. Zu Recht übrigens. Und jetzt ist der, der das Gegenbeispiel ist, der ist jetzt als Gegenbeispiel, aber schon wieder ähm, ah. darf das auch nicht sein, weil es diskriminierend ist, wenn Ach, ein ist Mann in indigenen indigenen Volk ist, äh, das Gegenbeispiel zum schlechten westlichen, also noch schlechter ja schlechter als Florian. der westliche, toxische Mann ist nur der nicht-toxische, nicht-westliche Mann. Was machen wir? Ich komme nicht mehr mit. Ich komm, Ich bin einfach intellektuell. Nein, aber du musst auch aufpassen. Wir,
0: wir ergehen uns gerade in Ironie und die Nickemeyer-Keule, die lauert schon. Das wird uns ganz schlimm ausgelegt als homophob, was wir gerade machen. Das ist Aber homophob. Es ist doch das Gegenteil. Wir, sind Nein, doch, wir, doch wir beide sagen ja das Gegenteil von dem, was wir denken. Wir sind
2: homophob, das stimmt doch gar nicht. Florian. Wir sind homophil. No. Wir, wir sind homophob. Zu, wir, wir, wir sind schwer, gerade nicht homophob. Wir wollen Intendanten des
1: RBB werden als schwule
2: Doppelspitze, um uns dann zu outen. Wir können gar nicht homophob sein. Aber ich, ich bin auch nicht homophob, ich bin homosexuell. Ich, ich gucke mal auf Pimmel in Duschen. Das ist ganz schlimm.
0: Aber ich, ich, ich will es sogar zugeben. An. Ja, natürlich, ich aber ich will es nicht an. zugeben. Ja, ich mag es auch, wenn du mich anfasst. Oh, Scheiße. Du Jetzt läufst immer
1: weg und uns. sagst, äh, MeToo,
0: du darfst mich nicht anfassen, und dann, aber eigentlich findest du es geil. Ach komm, ist egal, too, weg damit, Ach. kein Thema für uns, oder? Was ist denn Winnie äh, Winnetou, Winnie Pu fällt mir Kanzler Scholz ein. <lacht> Wollen wir über den reden? Nee, ich ich auch wollte nicht, mit komm weg. Nee, ja, kann man den nicht. Kanzler nicht canceln. Das ist doch Kanzler, kann man den nicht canceln. <lacht> gut, schöner Witz. Oh,
1: oh, das ist ein Wortspiel, nee, das das, äh, nee, das machen wir nicht. Das wollen wir ja. nicht. Das, Erzähl, das, du das, wolltest das was sagen. Ist, ist zu, ist zu. Genau, ähm, ich wollte mit dir äh, ausgehen von von äh, Winnetou vielleicht, weil äh, mir ist aufgefallen, dass mich Winnetou einfach einfach nie interessiert hat. Es ist einfach an mir vorbeigegangen, weil ich ein ignoranter weißer Sack war und schon ein alter weißer Mann, als ich noch Kind war, habe ich mich einfach für sowas nicht interessiert. Und weil ich natürlich auch gegen Indigene bin und so, äh, war ich habe ich nicht habe mich nie interessiert. Bonanza ist mir scheißegal. Ist an mir vorbeigegangen. Ich war immer ein Kind des Westens. Ich wollte und deswegen wollte ich mit dir über Kindheit sprechen. Ich wollte mit dir über oh. Kindheit sprechen, über über Sachen, über Kindheitsserien, über und und über die über die das was hinter dieser Debatte steht, über die neue ähm, rosa-rote Einfärbung der Kindheit. Also ich glaube, dass diese Debatte um, um Winnetou eigentlich einen tieferen Kern hat, nämlich ähm, dass äh, in, in, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, viele das Gefühl haben, jetzt wollen sie uns auch noch die Kindheit nehmen. Also jenseits der ganzen Leute, die sagen, darf man noch, ich will nicht noch gucken, ich, ich will das gucken,
3: ich will mir, lass mir mein Winnetou nicht nehmen, wenn der Koffer nicht kommt von den Leuten. Ich will mir Winnetou gucken am um
1: Flughafen in Berlin, wenn ich sonst schon nichts so zu tun habe. Ähm, abgesehen von diesen Leuten, glaube ich, es ist so eine Glorifizierung von Kindheit und ähm, deswegen funktioniert das auch so. Und deswegen es, eskaliert diese Debatte auch auf einem Niveau, ähm, die sie einfach nicht verdient hat, und die auch das Thema nicht verdient hat. Und deswegen dachte ich, wir könnten über, über, über Kindheit sprechen. Ob Adorno, den ich an der Stelle mal wieder recht, äh, zitieren möchte, ob der Recht hatte, dass das Leben nur der Versuch ist, die Kindheit einzuholen.
0: Das habe ich gedacht, könnten wir mal besprechen, um das, das mal auf, ein gutes tiefer, auf eine Thema. tieferen Ebene zu ziehen. Ja, vielleicht können wir es verbinden mit meinem Thema, was ich mit dir besprechen wollte, nämlich über dumme Wichser. Also ich hm. wollte einfach mal so in die Runde werfen. Lass uns über dumme Wichser sprechen. Leute, die wir hassen, die uns am Arsch mhm. lecken können, noch nicht mal. Äh, ich wollte noch eine Zwischenbemerkung machen, weil mir das auffällt, während wir sprechen. Es haben sich ja Leute beschwert, dass unser Schnaufen oder mein Schnaufen immer so laut zu hören sei. Das ist ja. übrigens wirklich diskriminierend, weil ich muss das mal hier sagen, ich habe ähm, wirklich Probleme mit den Nebenhöhlen und ich habe eine Nasenverengung oben und wenn ich atme, dann hört man das. Und äh, mir das so einen Vorwurf zu machen, auch weil ich Mitglied und äh, Teil einer marginalisierten Minderheit bin, das empfinde ich als wirklich verletzend und ich weigere mich, diesen Podcast weiterzumachen, wenn das noch einmal erwähnt wird, wenn das Leute absichtlich erwähnen, dann mache ich ihn auch absichtlich weiter. Aber wenn sie es ernsthaft meinen, dann höre ich auch ernsthaft auf. Nur das nebenbei. Finde ich gut. Was, was hältst du von ich dummen das, Ich habe hm?
1: hab auch sehr viele Nachrichten bekommen äh, über, über Schröder Live auf Instagram, wo man mir schreiben kann, wo sich wirklich viele Leute beschwert haben, dass du so atmest. Und äh, ja. wenn ich geantwortet hätte, was ich nicht getan habe, weil ich es nicht für Wert empfunden habe, sondern einfach nur undankbar war für den Hinweis. Wenn ich geantwortet hätte, dann hätte ich gesagt, Entschuldigung, mein Kollege ähm, ist schon ein paar Jahre älter als ich und es ist Altersdiskriminierung, wenn man einem Herrn, der älter ist als ich, vorwirft, dass man sein Atmen hört. Das gehört ab einem gewissen Alter dazu. Ich werde irgendwann auch in dieses Alter kommen und dann werde ich genauso atmen ja. und dann möchte ich keine Nachrichten bekommen, dass das nicht geht. Und ich finde, ja. dass man man kann nicht ältere Menschen aus auf, auf diese Art und Weise versuchen, aus der Debatte auszuschließen und ihnen nicht die Möglichkeit geben, so zu atmen, wie man eben atmet. Ja. Wenn man und
0: 72 ist. Ja, und du dummer Wichser, der du diesen Brief schreibst, du weißt nicht, ob ich Asthma habe, du weißt nicht, ob ich Long-Covid habe, du weißt nicht, ob ich gerade gevögelt habe und außer Atem bin oder einen Marathon gelaufen bin in Berlin. Du weißt es einfach nicht. Du hast nur deine beschissenen Ansprüche, einen atemlosen Podcast zu hören. Dann geh doch woanders hin. Dann geh doch zu fest und flauschig, wo man die Atma wegschneidet oder zu irgendeinem anderen Scheißdreck, wo nicht geatmet wird. Hier wird geatmet. Punkt. Basta. So wie bei Alfred genau. Biolek. Aber bei dem war es gut. Bei Biolek, weil der nämlich Deutscher war und Schwuler, also Anhänger oder Mitglied ohne Glied einer marginalisierten, akzeptierten Minderheit, da war es dann wieder okay. Ne? Aber wenn man ja. Türke ist, darf man nicht atmen, wenn man schon einen Podcast geschenkt bekommt.
1: Ne? Genau, dann muss man muss man das Atmen einstellen. Und ich habe auch nichts, ich kann auch diese Leute nicht mehr hören, die sagen, ja Atmen, das ist ja nur eine kulturelle ähm, eine kulturelle Definition. Also es gibt natürlich auch auch Gruppen auf dieser Welt, die Atmen zum Beispiel gar nicht, weil die verstanden ja, ich bin haben, froh, dass,
2: dass, dass Atmen ich Furze.
1: Atmen ist eine Konvention, sagen die dann und ja. da bin ich auch dagegen. Also ich atme für mein Leben gern und ich lasse mir auch das Atmen nicht verbieten, egal ob man es hört oder nicht. Ich möchte weiter atmen und wenn ja. es andere Kulturen vielleicht nicht tun, dann ist es schön, aber da bin ich dann auch mal ignorant und sage, nein, für mich
0: gehört Atmen zum
1: Leben. Das ist für mich ein Lebenselixier, das ist für bei mich mir wie verursacht das,
0: wirklich, das verursacht bei mir wirklich Panikattacken. Ich sitze hier, meine Stimme zerbricht gerade schon, ich sitze hier vor dem Mikrofon und ich bewege mich ständig nach hinten, während ich nicht spreche, weil ich das Gefühl habe, ich atme zu laut. Immer was mhm. in, in was für einer Welt leben wir, wo Leute über einen Podcast nicht schreiben, der Inhalt gefällt mir, die Themen sind interessant, sondern nein, es wird mir zu laut geatmet. Was ist der Sinn eines Podcasts? Dass du eine schöne Akustik hast oder dass du die Worte verstehst? Du Pimmel, du Wichser. Das ist doch ununding, dass man sich sowas als jahrelang auf der Bühne stehen dann Künstler, der durch die Torturen des Berliner Flughafens geht, vorwerfen lassen muss, dass man zu laut atmet. Ja, das habe ich, ich gelernt. Zwergfellatmung.
2: Genau. Und, und, und was kommt dabei raus? Das habe ich gelernt.
1: Was kommt dabei raus, wenn wir mal wirklich die Luft anhalten, so wie heute? Heute zum Beispiel haben wir vorher ausgemacht, als wir angefangen haben, dass wir heute nicht atmen. Und zwar beide nicht. und zwar ja. einfach nur, um, um einmal, um einmal solidarisch mit dir zu sein und deinem Schicksal. Dann haben wir gesagt, heute wird nicht geatmet. Und was ist los? Der, der Podcast entartet völlig. Weil wir, oh, entartet darf man nicht sagen als Biodeutscher. Das sagst oh, du bitte oh, oh, für mich, oh. entartet? Äh, sag entartet, aber jetzt haben wir so, ja,
0: was noch? Du darfst ich es sag sagen. Alles. Also auf jeden Fall, der Podcast läuft heute.
1: Völlig aus dem Ruder. Der Podcast läuft völlig aus dem Ruder. Wir kommen auf keinen grünen, grünen Zweig. Wir, 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 wir sind emotional. Wir reden uns dazwischen. Wir fallen uns ins Wort. wenn sich die Nächsten drüber beschweren. Früher fand ich es besser. Da habt ihr euch zugehört. Da habt ihr euch wirklich zugehört. Da habt ihr diverse Debatten geführt. Die waren wirklich, da habt man gerne
3: zugehört. Ja, aber jetzt dieses Mal, Mal hatte, die war, der nur, hat er nur nur geschimpft. Nur geschimpft. Eine und, war und lauter die als die andere. Und habt gar nicht mehr geatmet. Ihr habt nur noch geredet, weil ihr nicht mehr geatmet habt. Ihr habt nämlich weder ein noch ausgeatmet. Ich halte keinen Podcast aus, in dem die Moderatoren nur
2: reden, ohne zu atmen. <lacht> Und die Nächsten, die kommen, sind dann, ihr nehmt die Kritiken viel zu ernst. Redet wieder über euch und nicht über die Kritiken. Das, das ist das Nächste. Man ist immer in diesem Hamsterrad. Man kommt aus diesem Hamsterrad nicht raus. Das ist der Kritik Scheiß. Kritik ist egal. Kritik. Meine Kritik ist,
3: dass die Kritik egal ist. Manchmal mir ist schon wieder zu egal. Ein bisschen mehr Kritik wäre schon mal, aber ihr seid halt sehr arrogant. Ihr seid halt sehr arrogant. Geil, immer wenn du böse Sachen sagst, kommt Mario
1: Bart raus. <lacht> So ein bisschen, ne? Wie kommt das? Jetzt einfach, war ich zu, weil ich zu, weil ich seit seit Freitag, ich kam auch in diesem beschissenen Wetter zurück nach Berlin von meiner von meiner Bäder tour an der Nordsee, wo mega Wetter war und wo ich echt schöne Perlen mega. kennengelernt
3: habe. Perlen, ja. mega geile Scheiße da. Und das war toll, habe hab ich Stadion gespielt, habe ich Stadion gespielt, da hab ich gemacht, da hab ich gemacht, Stadion am rum, habe ich gespielt, Stadion für und Stadion Flensburg, habe ich gespielt. War das geil, war das geil, sagt der. Geile Stimmung, nur geile Stimmung, geil. Geile war, bin ich mit dem Heli geflogen und ich äh, Nee, Düse bin ich geflogen. Düse, erst wollte Propeller, 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 aber bin ich nicht eingestiegen. War, war aber geiler. hast du dieses da, Video kommst, gesehen im Zug? Komm ich zurück nach Berlin, lass mich ausreden. Komm ich zurück ja. nach Berlin, komm ich zurück nach Berlin, was, was ist hier? Regen. Stellst du dir Regen, kennst du das Regen? Ich in Nordsee Sonne denke, da ist Regen. Was? <lacht> komm ich zurück nach Berlin, ist Regen, muss ich Olympiastadion, muss ich absagen. Das kann nicht, kann nicht sein, kann nicht sein.
0: Hast du das Video gesehen, wo ihr im ICE-Sitzend rausgeschmissen wird? Ja, natürlich. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Habe ich das richtig? Ich, ich, ich muss ja jetzt filmen. Ich, ich muss ja jetzt filmen, ja? Ich, das, soll ich jetzt die Maske
2: hier aufgehen, obwohl ich die wie sich da aufregt? Das ist so geil, ne?
0: Äh, es, ist so schön. es ist so schön. Na, lass uns doch mal. Äh, Gibt irgendwas in diese Woche politisch Gasumlage, Übergewinnsteuer, alles besprochen? Hast du mitbekommen, dass Uniper mitgearbeitet hat am Entwurf der Gasumlage? Mhm. Habe Uniper ich mitbekommen Gate? und ich.
2: Mhm.
1: Und ich habe mitbekommen, dass Robert Habeck zum ersten Mal der neue Messias jetzt doch ein bisschen von seiner von, von seinem Podest äh, plumst gerade. Ja. Ne? Also bisher hat man ja gedacht, er kann übers Wasser gehen. Jetzt stellt man vor, nee, sobald es irgendwie um Gas geht, ist Schluss, <lacht> ist Schluss der mit Der Tonfall Wasser. wird
0: rauer in der Koalition. Ne? Buschmann hat oh, heute auch ja. Lauterbach angegriffen, es wäre Panikmache. Mhm. Also ich glaube, äh, unsere Prognose, dass diese Koalition nicht mehr mhm. lange halten wird, die ist, ja, ist richtig. Außer
1: au, au, untereinander auch, jetzt jetzt da da Robert Habeck ähm, auf der, ein bisschen auf der Kippe steht, weil er Fehler gemacht hat bei der Gasumlage, die er natürlich, wie es sich für ihn gehört, auch alle eingesteht. Das muss man wirklich sagen. Also, oh,
2: ja, tut mir leid, das ist schief habe ich nicht gewusst, habe ich gedacht. Und so, aber mittlerweile ja mit,
0: kann man doch sagen, es ist ein Lügenkabinett, oder? Es ist doch ein einziges hm. Lügenkabinett. Ja,
1: vor allem, es ist ein intrigantes Kabinett, weil die SPD jetzt als Koalitionspartner nutzt es gnadenlos aus, dass plötzlich Habeck so ein bisschen schwächelt. Also die gehen ja auch aufeinander so gnadenlos los, als Wären sie in der Opposition, wenn ich das manchmal lese, denke ich, hä, ist das jetzt eine Koalition oder sind es Oppositionsparteien? Also da muss ich mal sagen, das gab es in den goldenen Zeiten der oft beschimpften GroKo nicht. Da war Ruhe. Also wenn die CDU ein Problem hatte, hat die SPD die Klappe gehalten. Da ein, haben sie sowas auf, nicht mir, gemacht. Und mir jetzt fällt was plötzlich ganz wichtig wenn sein,
0: ja. attackieren sich gegenseitig. Ja. Mir fällt was ganz wichtig sein. Sorry, ich habe dich jetzt wirklich unterbrochen. Das war eben Absicht, aber jetzt war es unabsichtig. Ähm, hast du gesehen, dass der Deutschlandkurier uns immer missbraucht? Hast du es gesehen auf YouTube? Müssen wir jetzt hier offiziell mal erwähnen und uns davon distanzieren? Kennen Sie in Deutschland Kurier? Ja.
1: Das, sagt mir das, was. das ist der so
0: YouTube-Kanal von diesem Oliver noch was, der immer mit dieser Stimme, der gute Serdar redet in der Folge über die Bundesregierung. Und ich muss sagen, diesmal hat er recht. Und dann zitiert der Ausschnitte aus unserem Podcast und tut so, als würden wir so wie jetzt ja, auf seiner Seite stehen. Also wir reden ja wirklich auch schlecht über die Regierung und wir sagen auch Dinge, die vielleicht mit ihm konform sein könnten, obwohl wir es nicht wollen. Aber der baut das so um, dass es genau in seiner Argumentation passt und ich muss mal hier Folgendes sagen. Lass das, lass das, okay? Wir stehen politisch nicht auf deiner Seite. Und auch wenn wir die Regierung kritisieren, haben wir keine irgendwelche Form von Affinität zu Rechtsradikalen oder AfD-Wählern oder zu sonstigen Verstrahlten, die unterm Baum auf den Philippinen sitzen und die Zitate von Kabarettisten brauchen, um das auszudrücken, was sie selbst nicht formulieren können. Also scheiß dich ein und mach deine Politik ohne uns. Okay, wollte ich nur mal sagen. Sehr
1: gut. Ja, ich habe es gesehen. Ich habe neulich in meiner Twitter-Timeline kam äh, hat kam natürlich der nächste Depp es nicht verstanden und hat dann äh, hat dann so getan, als hättest du dem Deutschlandkurier ein Interview gegeben und äh, hat dann so getan, als als sei das jetzt der große Skandal und hat gleich gefragt, Zusammenarbeit mit Somuncu. Nee, warte, ich muss mit Mario Barth sprechen. Zusammenarbeit mit Somuncho, Wie lange noch Radio 1? Nicht mehr lange, Freunde, denn bald sind wir Intendanten. Und dann geht's ja. hier richtig
0: ja. ab. Ich, also, ich, ich guck dir das mal an, jedenfalls finde ich, ist das wirklich wichtig, das mal hier zu sagen, weil es ist erstens, es ist urheberrechtlich eine Frechheit, diese Zitate aus dem Zusammenhang zu reißen und zweitens ist es eine noch viel schlimmere Frechheit, sie in diesen Zusammenhang, in diesen neuen zu stellen. Also wir sagen das hier mal ganz offiziell, wir distanzieren uns von allem, ja, auch von anderen ja. Kanälen, die diese Short-Videos machen, die meinen, uns für ihre Anliegen instrumentalisieren zu wollen. Wir sagen hier weiterhin unsere Meinung und wenn ihr unsere Meinung teilt, dann kommt auf unsere Seite, aber zieht uns nicht auf eure Seite.
1: Genau, wir sind bei Instagram, bei Twitter und Facebook bin ich, da könnt ihr hinkommen und nirgendwo sonst und vielleicht auch auf deine Seiten, da wo du noch bist, aber oder auf die Radio 1 Seite, da könnt ihr alles machen, aber nicht auf den Seiten von irgendwelchen Vollidioten, die äh, meinen, äh, obwohl sie von der, von der Seite kommen, mit der niemand was zu tun haben will, äh, zwei Sätze zu nehmen und zu glauben, das sei das, äh, was sie schon, im, was sie schon immer sagen wollten. Wir, ja. wir sprechen nur für uns. Wir sind radikal unabhängig und wenn wir den RBB als Doppelspitze Intendanz äh, beherrschen, dann werden wir auch endlich ein fähiges Justiziariat einsetzen, ähm, das anschließend mal diesen Dingen auf den Grund geht und diese Leute nicht nur sperrt, sondern sie auch öffentlich einmal hängt. Und zwar, indem sie ja. sich dann in unserem Podcast rechtfertigen müssen. Denn es sind immer diese Leute, die sowas machen, die keinen einzigen geraden Satz rauskriegen. Keinen. Und wenn du sie ja. erstellst und mit ihnen redest, dann sind die... Es halt lustig, es ich lustig. Es lustig. Ja, warum noch? Es halt lustig. Kannst du noch einen anderen Satz sagen? Es lustig. Und sonst was? Nee, kann ich nicht, also... Verpiss dich.
0: Pam. Ja, und der Widerspruch ist ja auch, dass, dass wir einerseits Systemlinge sind, die die staatskonform sein sollen und auf der anderen Seite benutzt man unsere Zitate, um zu zeigen, dass wir die Wahrheit sagen. Angeblich aus irgendeinem Grund, wir sind geläutert, wir haben keine Schnitte mehr, unsere Karriere ist sowieso zerstört, jetzt trauen wir uns. Das ist ja auch so ein Satz, der immer wieder vorkommt. Ne? Jetzt hat er es begriffen. Früher war er auf der anderen Seite, jetzt ist er einer von uns. Nein, wir sind keiner von euch, weil ihr seid niemand und ich will nicht einer von niemand sein, sondern ich bin ich und das, was ich hier sage, das ist immer unabhängig gewesen, auch schon die letzten fünf Jahre. Man kann diese Podcasts nochmal nachhören und da sage ich das gleiche wie heute. Und, und deswegen, ich finde es ganz schrecklich, dass Leute, die meinen, ideologisch äh, firm zu sein und sich eine Stabilität aber auf den Schultern anderer Leute aufbauen, dann noch Hörer haben, die sich nicht die Mühe machen zu recherchieren, woher das eigentlich kommt und welche Quelle es hat und dann dumm aus der Wäsche gucken, wenn sie beim nächsten Podcast merken, dass wir nicht in ihr ideologisches Schema passen. Weil wir sagen das hier immer wieder und ich sage es nochmal deutlich, ich will mit der fucking AfD nichts zu tun haben. Wählt die gerne, wenn ihr sie wollt, aber haltet's auch aus, wenn sie irgendwann an der Macht ist, weil dann könnt ihr auch keine Videos mehr auf den Philippinen drehen.
1: Genau, dann ist nämlich Schluss mit lustig hier. Da könnt ihr überhaupt keine Videos mehr drehen, die ihr drehen wollt, weil dann ist endgültig der Ofen aus. Da könnt ihr auch nicht mehr zwei Systemlinge, die euch plötzlich ins in den Kram passen, mal eben ein Video widmen, weil dann wird nämlich genau sowas was sofort gesperrt. Dann sind wir nämlich gar nicht mehr da. Ja. Und ich frage mich auch immer, warum ist es eigentlich so wichtig, dass man immer zu, einer, dass man immer auf eine gewisse Seite gehört? Das frage ich mich auch. Das ist so eine Obsession. Ich habe in der in der vergangenen Woche der rheinischen Post ein Interview gegeben und da kam die schöne, der schöne Satz: Sie, Sie gelten ja politisch als nicht festgelegt. Ihr Kollege Dieter Nuhr gilt eher als Konservativer. Und dann habe ich gedacht, Moment, was ist denn das für ein Satz, das höre ich so oft, sie sind politisch nicht festgelegt, wo ich nur sagen kann, ja hoffentlich bin ich das nicht. Ja hoffentlich nicht. Es gäbe doch nichts langweiligeres als einen Künstler, bei dem man immer gleich weiß, von welcher von welcher Warte aus er urteilt und welche Partei er wählt oder äh, wo er vielleicht Mitglied ist oder wo er eine gewisse Nähe oder eine Affinität hat und dann weiß man, dass man alles nur unter diesem Blickwinkel sieht. Ich habe das schon, im, ich fand nichts schlimmer, schon im Studium, als man äh, im, im Germanistikstudium gab es so Professoren, die haben jeden Text aus der Romantik romantisch interpretiert. Und ich habe mir gedacht, aber da steckt doch viel mehr drin. Da kann man noch viel mehr Interpretationen hinzufügen. Das ist doch jetzt nicht nur ähm, auf dieses eine, auf diese eine Klammer zu reduzieren. Warum muss man immer irgendwo stehen? Ich ja. stehe für mich. Ich bin ich bin heilfroh, dass ich dass ich, dass ich nicht das Label habe, dass andere ab und zu mir aufkleben wollen. Ja, Er wählt ja SPD oder er wählt ja eh grün Er ist linksgrün versifft oder dann heißt es wieder hm, früher war er lustiger. Heute, wenn er über Winnetou redet, hat man das Gefühl, er ist kurz vor der AfD. Hm, der ist auch der ist auch bürgerlich konservativ geworden und, so. und ich denke immer, ja, schreibt doch alle, was ihr wollt, es ist mir scheißegal, ich, find, ich bin heilfroh, dass es, es geht um eine Unabhängigkeit, es geht auch um eine geistige Unabhängigkeit, also, ja, er will nicht festgelegt werden, er will ja nur nicht, dass man weiß, wo er steht, damit er sich nicht festlegen muss, damit er immer opportun sein kann, nein, überhaupt nicht, es geht einfach nur um einen, einen frischen, vorurteilsfreien unideologischen Blick auf die Themen. Um, um, um Es geht um Freiheit. Es geht um einen freien Blick ähm, und äh, auf das zu reagieren, was ist. Und genauso Olaf Scholz zu kritisieren, wie früher Angela Merkel oder anders zu kritisieren. Scheißegal. Aber nicht zu sagen, ja, ist seid ja ja jetzt auch ein Sozialdemokrat. Eigentlich finden wir ihn ja gut. Oder eigentlich mag ich ihn, weil ich wäre ja SPD. Ha, jetzt tut es mir so weh, dass er anders ist. Nein. Olaf Scholz kriegt von uns verbal auf die Fresse, genau wie es Konservative kriegen, genau wie es die AfD kriegt. Und es ist wichtiger denn je eben nicht zu irgendeinem Lager zu gehören, um Leuten den Gefallen zu tun, dass sie einen einordnen können. So, so viel Selbstreferenzialität muss Ja, es und
0: dieser kleine Exkurs hat was damit zu tun, dass ich eben, als ich gesagt habe, wir haben ein Lügenkabinett, mir plötzlich dessen bewusst wurde, dass das wieder so ein Schnipsel sein kann, den jemand rausnimmt, um sich selbst damit zu bestätigen. Und das ist letztendlich das Problem, das du gerade ansprichst. Wir leben gerade in einer Zeit, in einer Phase, in der die die Selbstbestätigung total im Vordergrund steht. Und das Verständnis für den anderen und das ambivalente, das vielschichtige Verständnis für den anderen, das offen lässt, wie man ihn einordnen kann, fast unmöglich geworden ist. Und diese Vorwürfe, ich kenne sie ja, die, die dir gemacht werden, die, die mir gemacht werden. Ich kenne auch die Vereinnahmungen, die die ungerechtfertigt sind, weil wir, glaube ich, beide da auf einer ähnlichen Stufe stehen. Wir versuchen einfach, unseren gedankenfreien Lauf zu sein lassen. Und natürlich haben wir auch Abhängigkeiten, das geben wir aber auch immer hierzu. zu. Und diese, diese Sache, die wir da machen, das ist nichts anderes, als dass wir versuchen, unser Denken zu trainieren. Und dass wir unser Denken auch in jede Richtung ausrichten um zu prüfen, wie weit wir gehen können oder was wirklich unsere Gedanken sind, ob sie eine Kontur bekommen, wenn wir sie an uns selbst prüfen oder gegeneinander ausspielen und Leute... Viele Leute verstehen das, ich bin der Meinung, 90% aller Leute, die uns hören, verstehen genau, wie wir das meinen, aber diese 10%, die es eben entweder bewusst missverstehen oder missverstehen, weil sie einfach die Kapazität nicht haben, es verstehen zu können, die benutzen das für sich selbst, die sagen, siehst du, da bestätigt er das, was ich von ihm schon immer dachte oder er als Stellvertreter einer bestimmten politischen Kaste bestätigt meine Vorbehalte und das, das finde ich ungerecht, weil also bei aller Kritik, die man haben kann und die auch gerechtfertigt sein mag, an mir, ich bin laut, ich bin aggressiv, ich bin manchmal, schieße ich übers Ziel hinaus, kann man uns glaube ich nicht vorwerfen, dass wir nicht wirklich jeden Winkel unserer hier existierenden Freiheit ausnutzen, um bis ans Limit zu gehen. Und wenn das Limit erreicht ist, dann muss man sich doch auch mal fragen, wo sind wir denn hier? Wir sind ja hier nicht auf einer freien Wildbahn unterwegs, wir sind ja hier nicht irgendwie im Wald unterwegs, wo wir einfach so laut schreien können, wie wir wollen und nur die Vögel hören das, sondern wir sind hier in einem öffentlich-rechtlichen Sender. Radio 1, das ist der Deal, ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, der uns engagiert hat dafür, dass wir einen Podcast machen und er hat nun mal das verdammte, verfickte Recht zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, weil ihm der Arsch auf Grundeis geht bei manchen Dingen, die wir hier sagen. Wenn wir zu fäkal werden, wenn wir politisch zu radikal werden und wenn uns das nicht passt, dann gehen wir woanders hin. Ja, und wenn Radio 1 das nicht passt, dann schicken sie uns halt woanders hin. Aber von uns zu erwarten, dass wir jetzt jede Nuance unserer Freiheit und unserer Haltung hier ausspielen gegen jeglichen Widerstand unserer Arbeitgeber, das ist absurd. Das macht auch keiner von denen, die das von uns verlangen. Denn die gehen vormittags in ihre Firma und arbeiten da für große Institutionen oder für irgendwelche sonstigen Firmen und tun genau das, was ihre Chefs sagen, weil am Ende für sie wichtig ist, dass sie überleben und dass sie ihr Geld bekommen, mit dem sie ihre Miete bezahlen können. Und das tun auch die großen Philosophen, die unterm Baum sitzen auf Ebiz und sagen, ja, Deutschland ist scheiße. Ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Ich bin hier ein Rechtsnationaler, der eigentlich nur Deutschland in Schutz nimmt. Der hat auch seine Verbindlichkeiten und seine Verpflichtungen und seine Ängste und seine Sorgen. Und der hat auch seine Limits. Der kann auch nicht alles machen. Also lasst doch die Kirche im Dorf innerhalb der uns gegebenen Möglichkeiten. Und die sind zahlreich, die sind großartig. Sollten wir doch froh sein, dass wir fruchtbare Diskurse führen können über richtig und falsch. Aber wir sollten damit aufhören, dem anderen ständig zuzuweisen, was er zu denken hat, damit er auf der richtigen Seite steht. Weil es gibt keine richtige Seite. Es gibt nur Möglichkeiten und Alternativen, über die man reden und diskutieren kann. Und am Ende kommen dabei fruchtbare Kompromisse raus, die allen dienlich sind. Ist es zu, ist es zu kompliziert? Versteht man das Nein, nicht?
1: das versteht man sehr gut. Also ich kam mit. Mindestens habe ich es mir eingebildet. Gut. Also
0: und ja. selbst wenn wir Systemlinge sind, fick den Scheiß drauf. Ich bin auch ein Systemling, wenn ich einen Parkschein ziehe, weil ich mit den Bedingungen des Parkhauses einverstanden bin, weil ich mein scheiß Auto da parken will. Ist doch, dann sag ich du auch nicht, ja, scheiß Parkhaus, da wird für fünf Quadratmeter mir Geld aus der Tasche gezogen. Ja, dann park halt nicht.
1: Genau, ich bin auch ein Systemling, wenn ich in den Zug steige und nicht allen in die Fresse haue, den ich gerne in die Fresse hauen würde. Oder ja. wenn ich am Berliner Flughafen lande, ohne ihn anzuzünden, dann bin ich auch ein Systemling. Und es spricht mehr dafür, ihn einfach anzuzünden, als friedlich zu bleiben.
0: <lacht> ja, aber weißt du, das Ding ist, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ne, dann möchte ich mal einen von denen sehen, die sonst eine große Schnauze haben, die ihnen ja auch nur erlaubt wird, weil sie sich in der Freiheit bewegen. Dann möchte ich die mal sehen, ob die irgendwas riskieren, um für das einzustehen, was sie sonst so herverkünden. Dann bist du nämlich allein auf der Flur. Und da muss ich uns jetzt mal selbst beweihräuchern. Da leisten wir hier wirklich eine großartige Arbeit. Und das seit zwei Jahren. Und wir sagen wirklich zu jedem Thema alles, was uns durch den Kopf geht. Und wir streiten uns auch mit unseren Redakteuren. Können wir uns doch hier ganz offiziell zu, können wir doch dazu stehen. Weil die Redakteure sich mit uns zusammen die Mühe machen, darüber nachzudenken, ob wir damit jemanden vor den Kopf stoßen. Ob wir irgendjemanden diskriminieren. Ob wir unnötige Shitstorms provozieren. Im Moment des Eifers einfach irgendwas sagen was wir später bereuen könnten. Das ist doch alles in Ordnung. Aber trotzdem bleiben wir kritisch. Wir sind nicht unkritisch. Wir sagen hier, das ist eine Lügen ist ein Lügenkabinett. Trotzdem streiten wir uns auch manchmal, weil wir anderer Meinung sind. Du sagst, ich bin Putin-Versteher. Ich sag, du bist ein Kriegstreiber. Na und? Das ist in unserem Dissens erlaubt. Und am Ende Na muss klar. es nicht so sein, dass wir uns auf die Fresse hauen und uns verraten und verleumden und sagen, ja, guck mal, der Opportunist Schröder, sondern dass wir uns die Hand geben und sagen, ey, das ist der Frucht. Sparste aller Dialoge, den wir führen konnten. Sorry, ich bin Deswegen jetzt, lese ich jetzt mal.
1: Alles gut, jetzt lese ich mal als als Ausgleich hier mal was vor, was auch Leute schreiben, die sich einfach wohlfühlen. Ihr könnt mir, wie gesagt, schreiben über Instagram, Schröder Live. Ihr könnt auch per Post schreiben ähm, an die Marlene-Dietrich-Allee nach Potsdam zu Radio 1. Ähm, es wird auch alles gelesen. Und es gibt einfach auch sehr viele Leute, wie hier Nabil zum Beispiel schreibt. Ich habe vor kurzem den Podcast Schröder und so gefunden und gehöre zu denen, die diesen jetzt rückwärts, Durchhören. Das ist übrigens lustig. Es gibt sehr viele Leute, die später einsteigen und dann rückwärts hören. Ja, ja,
0: so denke, oh, also rückwärts ja, oder die Folgen? folgen.
1: Nee, die folgen, die folgen schon vorwärts, aber in der äh, chronologisch rückwärts. Ich glaube, so okay. ist es. Aber mu muss man vielleicht nochmal nachfragen. Vielleicht gibt es auch Talente, die äh, auch was raushören, was wir gar nicht wussten, wenn man es rückwärts hört. Vielleicht sagen wir dann das Gegenteil von dem, was wir meinen. Vielleicht sind da auch geheime Botschaften drin, wenn man unseren Podcast rückwärts hört. Also nicht chronologisch, sondern richtig. Nee, es gibt wirklich viele, die, die rückwärts hören. Ich denke dann immer, oh Gott, oh Gott, wenn die jetzt hören, was wir vor anderthalb Jahren zu ähnlichen Themen gesagt haben und uns damit noch mal konfrontieren, ui, ui, man, manches von dem ist da schlecht gealtert. Habe ich übrigens am Wochenende gerade gedacht, bevor ich weiter vorlese. Ich bin am Wochenende zum ersten Mal, ähm, habe ich gegen meinen Willen, aber ich wurde von meinem privaten Umfeld gezwungen, auf einen E-Scooter gestiegen und ähm, oh, ich Gott. bin da drauf gestiegen. Ja, ja, ich bin da drauf gestiegen <lacht> mit dem Ding durch die Gegend gefahren und ähm, ich hatte wirklich Angst davor, weil ich habe, so, ja, ah, ich krieg's nicht hin und so, ich bin ein sehr ungeschickter Mensch und mir passieren immer Unfälle, die sonst kein passieren Und dann ähm, bin ich wirklich ein Stück weit mit dem E-Scooter gefahren und es war ganz angenehm, es war gar nicht so schlimm. Und dann habe ich gedacht, ja, mittlerweile gehören die Dinger ja auch zum Stadtbild und was habe ich gelästert. Ich weiß nicht, ob auch hier, aber als die, als die rauskamen, was habe ich da vom Leder gezogen, der Untergang, unsere Flüsse gehen kaputt, die werden da reingeschmissen. Es werden Unfälle passieren, nur Idioten fahren diese Dinger in den USA, werden sie schon wieder verboten, weil sie überall rumstehen. Und alles kam halb so wild, habe ich den Eindruck. Alles ist halb so wild. Aber man lernt eben mit der Zeit dazu. Und ich habe mich lange geweigert, E-Scooter zu fahren. Jetzt habe ich es einmal probiert, jetzt kann ich mitreden, aber ich glaube, ich werde es auch in Zukunft nicht wieder tun. Bist du schon mal auf dem E-Scooter gestanden?
0: Ja, das tut aber tierisch weh, weil es, es ist rappelt, die Wirbelsäule wird belastet. Ich halte mhm. gar nichts davon. Man sieht doch scheiße Stimmt. aus da drauf.
1: Ja, das sowieso, ja. Aber als ich auf dem Pflasterstein ankam, war es echt widerlich, weil die Dinger halten ja nichts aus. ne? Also das ist knallhart. Du fährst auf dem Pflasterstein und denkst, es ist, du wirst gerade einmal komplett ähm, auseinander, fällst auseinander und niemand setzt dich mehr zusammen. Ich bleib auf meinem Fahrrad. Ich bleib auf meinem mhm. Fahrrad, denn um es kurz an der Stelle mal zu sagen, ich möchte nicht immer nur so auf, über den Dingen schweben. Ich wähle ja grün und deswegen fahre ich Fahrrad. Bitte diesen Satz rausschneiden. Ich wähle grün und deshalb fahre ich Fahrrad. Jetzt habe ich es nochmal freistehend gesagt, damit nicht wieder heißt, man weiß nicht, wo Schröder steht. So. Ja, es ist ähm,
0: müßig. Du warst aber woanders eben. Du wolltest doch was anderes
1: Nabil hat geschrieben, euer Podcast ist der perfekte Begleiter für Autofahrten. Okay, das lesen wir nicht weiter vor. Das darf man nämlich nicht, weil man ja Fahrrad fahren muss. Nein, sehr nette Nachricht. Ähm, schön, dass ihr zurück seid. Ähm, ja, wir kriegen ja äh,
0: viele positive Briefe. Können wir uns auch einen drauf runterholen. Aber das ist auch schön. Ist ja auch okay. Lass die Leute kritisch sein. Lass die Leute gerne auch uns... Loben, aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir im Moment so eine, so eine Anklagekultur haben und so eine so eine Atmosphäre von schneller Entscheidungsfindung, die gar nichts mehr zulässt. Und das ist auch schon tausendmal gesagt worden. Es nervt einfach kolossal, auch diesem permanenten Verdacht und diesem Bestätigungsdruck ausgesetzt zu sein. Es nervt einfach.
1: Ja, pass Oder? auf. Aber hier gibt es ja, ja, aber jetzt hier eine produktive Frage von Björn, die ich wirklich gut finde. Ähm, da die letzte Podcast, äh, die letzte Letzte Podcast-Folge wieder angehört, blablabla. Bla bla. Wir sehen uns, äh, wir sehen Sie heute den, wie sehen Sie heute, jetzt kommt wie sehen Sie heute den Vergleich zur Premierministerin aus Finnland, die gefeiert hat und dafür kritisiert wurde, und Anne Spiegel, die damals nach der Flutkatastrophe in den Urlaub gefahren ist?
0: Hm. Gute das finde ich eine gute Frage. Das ist ich eine gute auch. Frage. Ja. ja, aber lass uns jetzt nicht diese diese Dinge beantworten. Ich finde das das allgemeine Thema eigentlich viel wichtiger, nämlich was wir im Moment für eine Diskussionskultur haben, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Und ich finde, es wird halt immer schlimmer. Und es, es es wird nicht nur immer schlimmer, es wird auch immer engstirniger. diese Dieses ganze identitäre Geschwafel und dieses sich betroffen und diskriminiert fühlen, das ist ja mittlerweile so ausgeartet, dass du gar nicht mehr weißt, wen du mit was treffen kannst. Und am Ende sind wir eine Republik, sind wir eine Nation von 82 Millionen Beleidigten, weil jeder immer irgendetwas finden kann, was ihm nicht passt. Und das finde ich irgendwie so schade. Ich finde das gerade so verschwendet und ich, ich glaube wirklich, die AfD lacht sich ins Fäustchen und deswegen benutzt sie uns ja auch zu großen Teilen, weil ihr sonst die Mittel fehlen, weil wir uns gerade selbst zerfleischen. Ist ja auch im Internet so. Ehemalige Aktivistinnen geraten plötzlich in den Fokus, weil sie irgendwas gesagt haben, was antisemitisch war oder gar nicht so gemeint war. Oder Sarah Kuttner, die sagt in irgendeinem Podcast das N-Wort und wird von ihr ihrer ganzen Community angegriffen, dann fühlen sich wieder irgendwelche ehemaligen persischen Komikerinnen dazu befähigt, eine Community in Schutz zu nehmen, zu der sie gar nicht gehört, ja, und, und es ist so durcheinander und so anstrengend und müßig, weil dazu auch noch eine gehörige Portion Narzissmus kommt, sich in der Öffentlichkeit darstellen zu wollen, was bei uns ja auch der Fall ist, wir sind ja Teil dieses ganzen Zirkuses, aber ein bisschen den Ball flach zu halten und vielleicht auch mal ein bisschen Geduld zu haben und zu sagen, ey, lass doch den anderen mal gelten in seiner Meinung, Denk doch mal drüber nach, warum er es macht. Und das meinte ich eben mit Verdacht. Wir, wir verdächtigen die Falschen. ja? Wir beide, wenn wir jetzt mal über uns noch mal reden, wir sind weder rassistisch, wir sind nicht misogyn, wir sind auch nicht ableistisch und sonst ein Scheiß. Wir sagen vielleicht manchmal Dinge, die so verstanden werden könnten. Und es ist auch in Ordnung, dass man uns darauf hinweist. Aber einen Generalverdacht auszusprechen, der nicht an uns gerichtet werden muss, sondern an diejenigen, die es wirklich sind, das ist einfach ein kapitaler Fehler, der in Energieverschwendung mündet. Und ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass wir gerade in dieser schweren Zeit, in der es wirklich darum geht, solidarisch und loyal mit denen zu sein, die unsere Hilfe brauchen, ja Menschen, die sterben an Hunger, an Not, an Elend, dort, wo es nichts zu essen gibt, wo Kriege geführt werden, dass die unser Mitgefühl, unsere Aufmerksamkeit, unser Engagement bekommen und nicht irgendwelche Idioten, die wir verdächtigen, Dinge getan zu haben, die sie nie getan haben. Das, das verstehst du, das nervt mich einfach, wenn ich das hier mal, in, in Olli-Schulzschem Stil sagen darf. Wer ist das denn? Weiß ich nicht. Darf ich mal ähm. was vorlesen?
1: Na klar, lies was vor. Danach wollen wir noch, würde ich gerne noch über Kindheit reden. Das war ja eigentlich eines der Themen, ja. das haben wir bis jetzt aufgeschoben. Aber können wir gleich noch machen, wenn du Lust hast. Aber lies, lies mal was vor. Ich finde es fließt halt schön ineinander. Mir gefällt's gut. Ich mag's, sehr heute mit dir zu reden. Und es ist auch für mich emotional mhm. wirklich schön. Mhm. Und äh, es tut auch gut, dass wir mehr mal von uns auch zeigen und nicht immer nur also hinter den Schirmen ne? Hier schreibt mir jemand.
0: Unabhängigkeit. Ja. Hier schreibt mir jemand in dem Tonfall, den du gerade auch nachmachst. Deswegen bleibe ich auch mal so. Serdesomunjo hat mit vielem recht, was er hier sagt. Ich frage mich nur, warum sieht er immer so aus, als würde er jemand gleich verspeisen wollen? <lacht> warum folgt sein nicht seinen Worten? Und warum wirkt er immer aggressiv und böse und sehr, sehr unzufrieden? Darf ich, falls es Ihnen nichts ausmacht, um eine Stellungnahme zu meinem Beitrag und zu meiner Beobachtung bitten? <lacht> Die Stellungnahme ist: Fick dich! <lacht>
1: Nö, nee, die Stellungnahme ist, er sieht nicht so aus wie jemand, der jemanden fressen will, sondern er frisst auch Menschen. Das ist doch bekannt. Er ist Kannibale. Babys,
0: so. Babys kleine Säuglinge. Genau. Du, du wolltest er, über Kindheit sprechen.
1: Er ist ein Kannibale. Ja, da sind wir doch schon wieder beim Thema. Genau.
0: Also so, why? Also. Du sagst die Ver die, Ver Rosa, die Verkitschung der Kindheit, sagst du. Die Verkitschung der Kindheit.
1: Lass uns mal ganz harmlos anfangen. Ich habe yes. gesagt, Winnetou Bonanza ging mir am Arsch vorbei. Was, was hast du geguckt? Welche, welche? Was waren so deine, deine Serien? Oder das, das, was du als mit, mit Kind hat, ehrlich?
0: Ja. Ja. Und das war übrigens sehr asiatenfeindlich, weil Hop Singh, der Koch, der hat immer nur mit Joe so gesprochen. Und das war schon ziemlich krass.
1: Ich habe geguckt, äh, mit großer Begeisterung, äh, Fünf Freunde, mochte ich sehr, aber ähm, gab es glaube ich auch das Hörspiel Annette Blyton. Dann habe ich, meine wirklich Kindheitslieblingsserie war, lief ähm, nachmittags um 14.30 Uhr, damals im ersten Der kleine Vampir mit Gerd Fröbel als, ähm, oh, wer, wer hieß das, der, der immer dem kleinen Vampir Knoblauch hinlegen wollte, weil der kleine Vampir doch kein Knoblauch vertragen hat, das habe ich mm. leidenschaftlich geguckt.
0: Das oh, lass uns ein Spiel da. spielen, lass uns ein Spiel mhm. spielen. Ich singe dir Melodien vor, du sagst welche Kindheits welche Kindheitsserie das war. Oh Gott. Ja?
1: ja los, ich werde losen, aber egal.
2: D, 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 di 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 TKKG.
0: Mhm. Catweasel.
1: Oh, das habe ich nicht geguckt.
0: Okay, wir haben eine
1: Wir hatten doch nichts, wir hatten nur drei Programme, das war das hatten wir damals nicht.
0: Also, jetzt kommt noch eine. Na, 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 Oh,
1: scheiße.
0: Erkennst du sie?
1: Ja, das oh, ich, ich hasse das. Wenn du, wenn du die Musik erkennst und du weißt, du kennst es und es fällt dir der Titel nicht ein,
0: was ist denn das? Absolute Lieblingsserie von mir. Lassie. Bonanza.
2: Lassie! Ich hab's geliebt! Ja!
0: Und was ist ähm la 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 la
1: la 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 la
2: Ach, Flipper, noch ne Tiersehle, Wir singen klar. Flipper, Flipper. Ja. Okay,
1: eine letzte oh, habe ich noch. Ich hab, Aber Fury habe ich auch geliebt. Fury habe ich geguckt, Lassie habe ich geguckt. Das, das war die Serien, in denen man einfach nur so mit, es war die Zeit von Madonna, Sting und Prince, da brauchte man immer nur einen Vornamen, um groß rauszukommen. Und so war es auch bei den Tieren. Das war aber eigentlich auch kulturelle Aneignung, weil wir haben im Grunde von den Tieren uns angeeignet, unsere Stars nur mit Vornamen zu benennen. Das dürfen wir gar nicht. Das, das dürfen nur Tiere. Tiere dürfen ja. sagen, hallo, ich heiße Fury, Lassie und Flipper. Ähm, die haben das selber entschieden, aber wir Menschen dürfen das gar nicht. Deswegen müsste, müsste man da eigentlich mal reden mit Gordon ja. Matthew Sumner und Stimmt. wie sie alle heißen. Eine letzte habe ich noch.
0: La 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 la
2: la 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 la
0: la 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 la
2: la 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 la
0: la Fünf Freunde, Freunde, ja, da oh, sind wir. Ja. Mit dem Hund, ja. Genau. Na, na, und na, wie na, hieß der und wie Demi der Hund? der Hund. Timmy genau. der Hund,
2: glaube ich.
1: Timmy der Hund, genau. Ach ja, das war so schön. Oh, das hab, das mochte ich sehr. Das habe ich, glaube ja. ich, als Hörspiel. Das hatte ich als Hörspiel. Räuber ha, habe ich sehr geliebt. Ähm, ja, Räuber
0: Hotzentorpf, super. Wie war es denn bei dir? Angeschaut. Was hast du zum Beispiel samstags gemacht? War Samstag für dich ein besonderer Tag? Wir haben übrigens hier schon mal über unsere Kindheit gesprochen. Ich glaube, wir müssen das Thema in der Variation besprechen, sonst doppelt ja, uns. Ja, 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 auf jeden Fall.
1: Mhm. Ähm, ich äh, habe am Samstag. Ähm, ja, ja, wir sind zum Beispiel am Samstag, bin ich... Ähm oft äh, an, an besonderen Samstagen äh, bin ich mit meiner Mutter frühstücken gegangen. Und zwar gab es bei uns ähm, in Lörrach damals noch Hertie, äh, benannt nach der School of Governance. Und ähm, früher konnte man auch mal einkaufen. Dann wurde es zu Karstadt und dann ging es bergab. Und äh, damals gab es noch Hertie. Und das Highlight war, am Samstagmorgen frühstücken bei Hertie im fünften Stock ganz oben. Und ähm, da konnte man dann so rausgucken. Und im Nachhinein ist es halt so, dass du denkst, okay, in so einem Kaufhaus ähm, Schale Freude. Ist, ist irgendwie so, würde ich jetzt heute nicht mehr unbedingt ganz oben sehen, aber damals war es für mich so ein Highlight. Und das Interessante ist ja auch, was aus der Kindheit bleibt, also wo sagst du heute noch, ah ja, das war schon cool und das hat irgendwie, das ist so von bleibendem Wert, das ist ja auch bei, bei Musik zum Beispiel so, ne? du hast Musik aus, de, aus deiner Kindheit, aus also in meinem Fall 80er, 90er Jahre, wo ich bis heute sage, das war einfach geil, das ist einfach bis heute cool, das ist gut geblieben, das ist gut gealtert, wie man auf Twitter sagt. Und dann hast du so Sachen, wo du denkst, wie konnte das jetzt? jemals gut sein, wie konnte man das jemals gut finden und das bleibt eben in seiner Zeit und sagt eben etwas aus über diese Phase und mit Recht wendet man sich da heute angewidert ab, weil man denkt, das ist einfach nur schlecht und ähm, ich würde heute nicht mehr unbedingt jetzt bei, bei Kaufhof oben zum Frühstücken gehen, nicht, weil es, mir, nicht weil, weil es unter meiner Würde ist, sondern weil ich einfach heute denke, ich will aus, in diese Kaufhäuser so schnell wie möglich rein und so schnell wie möglich auch wieder raus
0: Das ist ja eine Kultur, die kommt aus Skandinavien ich weiß nicht, ob du das weißt in Kaufhäusern zu essen. Das ist in Schweden, daher kommt das übrigens auch bei IKEA, dass mhm. man in Kaufhäusern isst und dass das auch durchaus ähm, machbar ist. Also es ist nichts nichts Verwerfliches oder so wie bei uns, wie du es jetzt beschrieben hast, was Erbärmliches, dass man sagt, die können sich ein Restaurant nicht leisten. Nein, nein, in nein. Italien so meine ich zum das Beispiel, nicht. In Italien zum Beispiel nicht. ist es das so, dass man in Autobahnraststätten isst. Dass es dort mhm. auch Gang und Gäbe in diesen Autogrill. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Ja, mir geht es auch nicht darum, dass, dass nee, ich, mir geht's ja nicht drum, dass Leute, die da die da essen, sich das Restaurant nicht leisten können. Gar nicht. Ich glaube sogar, das ist relativ teuer. Und es war auch für uns relativ teuer damals. Also das war was Besonderes, dahin zu gehen. Das war, heute gehen wir auswärts frühstücken, heute gehen wir zu Hertie. Und das hat man einmal im Monat gemacht oder einmal alle zwei Monate, weil es eben teuer war. Und hm. ähm, ich glaube auch, ich will die Kultur auch nicht kritisieren, zum Beispiel das in Autobahnraststätten. Für mich persönlich ist es nur, ist es eine atmosphärische Sache. Ich mag, ich sitze einfach ich gerne, ich bin nicht gerne in Kaufhäusern. Ich gehe da rein, um zu kaufen und um Amazon zu schaden, aber ich möchte nicht in Kaufhäusern mich aufhalten und es ist kein kulinarischer Ort für mich. Ich gehe lieber in, in in ein ganz billiges Café, wo es vielleicht guten Espresso gibt, aber ähm, die Stühle sind schief und krumm und ähm, man man sitzt so halb an Tischen, die auch seit seit 30 Jahren vielleicht mal wieder ähm, von vom von, von Profi, von Pamela Stesinger geölt werden sollten. Da sitze ich lieber als in irgendeinem Kaufhaus. Genau wie ich Autobahnraststätten nicht ausstehen kann, weil ich einfach gar, ich möchte das einfach gerne weg das ist ein Fluchtreflex das ist keine Aussage über Qualität
0: okay verstehe ähm By the way fällt mir ein Thema ein, was wir verbinden könnten damit. Ich wollte mit mhm. dir nämlich über Scham sprechen, über Dinge, die für die wir uns schämen und mhm. als Kind habe ich mich auch oft geschämt und da fällt mir nämlich eine Geschichte ein aus meiner Kindheit an Samstagen, was für mich immer ein besonderer Tag war, weil Samstag war die Schule sehr kurz, wir hatten immer nur vier Stunden. Und dann war Fußballzeit. Ich habe in einem Fußballverein gespielt, von meiner frühesten Jugend an, in der ef jugend sogar angefangen, bis hin dann zur A-Jugend und dann in der zweiten Mannschaft, also 15 Jahre fast meines Lebens in, in Fußballvereinen gespielt. Und Samstag war so das Ritual, nach der Schule nach Hause zu kommen und dann sich vorzubereiten auf das Fußballspiel. Und dazu gehörte, dass man seine Schuhe putzte die teuren Schuhe, die einem der Vater gekauft hatte, von dem wenigen Geld, das man hatte, und dass man dann mit dem Papa zusammen im Auto ähm, zu irgendeinem Platz in der Stadt fuhr, wo man dann abgeholt wurde vom Vereinsbus und äh, zu den, entweder zu den Auswärtsstadien gebracht wurde oder man fuhr ins Heimstadion. Und manchmal hatte man auch Wäschedienst, da musste die Mutter dann die Trikots der gesamten Mannschaft waschen und die brachte man dann mit und dann verteilte man dann die unter der Mannschaft. Und was mich, ich wollte dir ja erzählen, wofür ich mich geschämt habe, wir haben früher, weil wir in einem Altbauhaus gewohnt haben, in zwei Zimmern und das zu fünft, das war nicht groß, das waren maximal 35 Quadratmeter, die wir da hatten, ähm, wir hatten keine Dusche, wir hatten zu Hause keine Dusche und dafür habe ich mich als Kind immer unheimlich geschämt, weil meine ganzen deutschen Freunde natürlich Badezimmer hatten und Badewannen und Duschen und wir nur so eine rausziehbare Badewanne im Schrank die, das war später dann ein Fortschritt, den wir hatten. Lange Jahre sind wir in ein Stadtbad gegangen, wo man für eine Mark damals in so einer Duschkabine duschen konnte. Und wir haben auch nicht jeden Tag geduscht, so wie, das heute, so wie wir das heute machen, sondern wir haben einmal in der Woche geduscht. Das und ist Samstag, bald wieder normal, mein Freund. Ja, bald ist das wieder normal und Samstag war eben unser Badetag. Und ähm, später eben, als wir dann, mein Vater war ja Müll, Müllmann, der hat bei der Müllabfuhr gearbeitet und die Müllabfuhr hatte ihr Areal, wo die Autos parkten und gewaschen wurden, direkt ähm, auf dem Nachbargrundstück bei uns. Und auf dieses Nachbargrundstück konnten wir gelangen, indem wir einen Teil von unserem Holzzaun rausgenommen haben und da durchgeschlüpft sind. Und dann waren wir auf diesem Gelände des der Müllabfuhr und da haben wir als Kinder immer gespielt zwischen den Müllwagen. Oder wir sind zum Beispiel in, heutzutage wirklich total giftig, wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft. Wir haben in den Salzdepots gespielt, wo das ähm, hm. Streusalz gelagert war. Und ähm, da war dann auch ein Gebäude, wo es Duschen gab und in diesen Duschen, das waren die Duschen der Müllarbeiter, sind wir dann samstags immer mit meinem Vater und meinen Brüdern duschen gegangen. Das war nicht weit weg von uns und das war wirklich ein abenteuerliches Erlebnis. Also erstmal war dieser verlassene Umkleideraum ganz seltsam, der stank auch so nach ja, nach, nach männlich. Und die Duschen waren auch nicht wirklich sauber, sondern da war überall noch so Schmand und Reste von Haaren. Und dann diese, erinnerst du dich noch an diese langen Becken, die wir auch in den Turnhallen hatten? Ja, natürlich. Aus so einem Basaltstein, ja. glaube ich. Ne? Mhm. Das war alles ziemlich kärglich und kalt und in den Duschen haben wir dann zu dritt geduscht. Ich mit meinem Vater, ich war der Jüngste, meine Brüder nebenan in den Duschen und das war immer ein unglaublich heim, heimeliges Gefühl, es war immer ein ganz tolles Gefühl, aber gleichzeitig war es auch ein, ein Schamgefühl, weil ich dachte, boah, ey, wir hier bei den Duschen der Müllmänner, während die Deutschen zu Hause in ihren Duschkabinen stehen oder in der Badewanne liegen. Aber irgendwie hat es auch was Tolles. Und danach kam dann immer die Sportschau. Dann sind wir immer nach Hause, die Mutter hatte Butterbrote geschmiert und wir durften dann die Sportschau gucken. Und wenn wir ganz lieb waren, durften wir auch am laufenden Band mit Rudi Carell gucken. Nein. Aber jetzt bin ich schon da... Wo du uns eigentlich haben wolltest, nämlich bei der bei der ähm, Verklärung der Kindheit. Das mhm. klingt ja alles total schön und ich frag mich gerade, warum ich das so erlebt habe und ob es wirklich so war oder ob genau. ich da vielleicht ein paar Dinge übersehe und warum. Genau, also
1: das ist ja genau das. Also damit machen wir interessanterweise genau das, was, was meine, meine Diagnose war, nämlich dass, dass so eine ganz seltsame ähm, heile Weltisierung mit, mit allem äh, gemacht wird, was, was Kindheit ist. Ähm, und ich habe auch, bei mir ist es eben nicht so romantisiert tatsächlich. Ich habe auch schöne Erinnerungen dran. ich habe auch schöne Erinnerungen dran oder lustige Erinnerungen dran, dass ich beispielsweise... Ähm, äh, Völlig begeistert war von der Müllabfuhr. Ich hatte so eine Müllabfuhrphase. Da bin ich wirklich mit den Müll, Müllleuten, wenn die bei uns vorbeikamen. Immer dienstags kamen die nach der Schule. Ich war ja dann auch phasenweise war ich bei meiner Oma, um da Hausaufgaben zu machen. Und dann kam die Müllabfuhr vorbei und da bin ich immer mitgelaufen. Die kannten mich dann schon. Und dann bin ich hinten dran, habe ich glaube ich hier auch schon mal erzählt, bin ich immer mitgelaufen und habe denen dann, wollte genauso schnell sein wie der Müllwagen. Hätte am liebsten mitgeholfen, durfte aber nicht. Und Ach, ich nicht durfte toll. mitfahren
2: übrigens. Ja,
1: ich nicht, nein, das haben die nicht zugelassen. Wir waren in nee. Badenberg, da war alles ein bisschen strenger. Nee, nee, war, NRW. Erinnerst, war du dich, dass die, erinnerst
0: du dich, dass die Müllmänner hinten auf diesem Absatz früher immer standen? Ja, natürlich, genau da standen die, genau.
1: Ah, und das äh, war geil. Genau, Und mir, zu, zu mir hat aber jemand in meiner Kindheit gesagt, die coolen Müllleute, das sind die, die hinten stehen, ja, die, ja, die vorne ja, ja, am ja. Lenkrad sitzen, die sind alle Das war Wahnsinn, das also ab bei mir das Bahnwart. Die, die vorne am Lenkrad sitzen, die sind alle alt und fett, aber die coolen Müllleute, das sind die, die wirklich laufen. Das sind, das das die, sind Checker, die, die wirklich ja. die Mülleimer lernen, ne? Die da schnell sind und, und fit und rennen müssen. Und dann fand ich die natürlich automatisch auch viel cooler, als die, die vorne sitzen. Die haben mich gar nicht interessiert, sondern ich wollte auch die Dinger, diese ganze Bewegung, dieser Habitus, diese riesigen Mülleimer reinleeren rausstellen, wieder hinwerfen Die wurden ja auch sehr, ähm, sagen wir mal, jetzt nicht, nicht sehr gut behandelt, diese Mülleimer. Die wurden eher so wieder zurückgeworfen, dann landeten sie so äh, halb umgefallen wieder an der, an der Häuserwand und so. Und das fand ich total cool. Ich bin über viele Straßen, bin ich da wirklich mitgelaufen und äh, statt Hausaufgaben zu machen, weil ich das, so, weil ich das so toll fand. Das war, ich habe das auch verklärt. Ich habe das auch zu Hause erzählt. Das möchte ich später auch machen. Da hat man mich dann so ein bisschen schockiert angeguckt. Aber ähm, ich fand das wirklich total geil. Dann hatte ich eine Busphase. Da bin ich immer mit dem Bus mitgefahren. Und bei uns fuhr von Lörrach aus fuhr ein Bus in der Linie 8 bis äh, relativ weit, klein -Hüningen. Das ist ist eigentlich gar nicht so weit von uns entfernt gewesen. Aber es war eine halbe Weltreise. Man fuhr auch ein Stück durch die Schweiz. Das war ganz besonders actionreich. Und dann bin ich immer, stand ich immer hinter den Busfahrern. Und wenn ich Schulferien hatte, bin ich mit denen mitgefahren bis zur Endhaltung. Station und wieder zurück und dann habe ich immer geguckt, welcher Busfahrer kam und äh, es gab einen, der mochte mich sehr, der ließ mich da stehen, weil eigentlich durfte man hinter diesem Führerhäuschen auch gar nicht stehen, weil es stand ein großes Schild da, äh, den Busfahrer bitte bei der Fahrt nicht ansprechen. Ja, ja, ja. ja, ja. gab es ein, zwei Busfahrer, die fanden das einfach cool, dass ich da bin, die kannten mich auch und die haben mir dann auch die ganze Zeit die Geschichten erzählt, wo wir jetzt hinfahren und was es für Regeln gibt und alles, was ich halt so genau das, was ich so wissen wollte und ähm, dann bin ich da immer, dann stand ich da immer dahinter, obwohl man es nicht durfte und die haben zugelassen. Und dann gab es die anderen, die waren total streng und haben gesagt, set dich hin, setz dich hin, nein, du kannst ja nicht den, setz dich bitte hin. Und die haben auch kein Wort gesagt, dann bin ich immer ganz schnell wieder ausgestiegen.
0: Ich habe eine Sache, ich glaube, ähm, das ist die Antwort auf deine Frage, die was damit zu tun hat, weshalb man die Kindheit verklärt. Also ich glaube, es hat was mit Schuld und Unschuld zu tun. Und ähm, mir fällt ein ganz schlimmes Ereignis aus meiner Kindheit ein, was ich jetzt so erzählen muss, dass dabei nicht klar wird, wen ich meine. Ähm, also ich sag dir mal, ich, ich war zwölf, ja, und ähm, ich bin neulich in eine Straße lang gefahren in meiner Heimatstadt und merke plötzlich, dass ich eine Schweißattacke bekomme. Also ich fing plötzlich an zu schwitzen, kalter Schweiß. Und ich denke so, was ist los? Bin ich krank? Habe ich, hab ich Corona? Und habe das überhaupt nicht einordnen können. Ich war total perplex. Und je weiter ich diese Straße lang fuhr, desto schlimmer wurde es, bis ich wirklich auch anfing, am Körper so ein leichtes Zittern zu spüren. Und dann habe ich mich daran erinnert, und es war ganz, ganz, ganz weit in meiner Erinnerung vergraben, dass ich, als ich zwölf war, von einem Lehrer eingeladen wurde nachmittags ihn zu besuchen. Und das war natürlich damals für uns als Kinder eine ganz besondere Ehre, wenn ein Lehrer einen zu sich privat nach Hause einlud. Ich weiß nicht, ob du das jemals auch gehabt hast oder erlebt hast, mhm. das war was Besonderes. Mhm. Ja. Und man man fühlte sich sehr geehrt und war stolz und ich bin dann dahin gefahren mit meinem Fahrrad und der Lehrer der, ich weiß gar nicht, ob er allein lebte oder was auch immer, der war jedenfalls alleine zu Hause und hatte gekocht. Und ich fand das schon damals irgendwie seltsam. Ich dachte so, warum kocht der für mich? Und war schon hatte da schon so ein leichtes Gefühl von ah irgendwie bin ich hier in einer gefährlichen Situation, ich sollte jetzt aufpassen. Als Kind ist man sich aber dessen nicht ganz gewahr, weil es ist so eine Mischung aus eben diesem Respekt und dem Stolz, den man diesem Erwachsenen gegenüber hat und natürlich auch der Unklarheit, was will dieser Erwachsene von einem. Und dann haben wir uns unterhalten und dann haben wir Musik gehört und irgendwann fasste der mich an und sagte, ich möchte, dass du du zu mir sagst. Und dann hat es bei mir komplett umgeschnappt und ich dachte, oh fuck, das ist eine gefährliche Situation. Ich will auf keinen Fall hier bleiben, ich muss sofort weg. Und bin fluchtartig aus diesem Raum raus in den Flur auf mein Fahrrad und bin abgehauen. Mhm. Und es war ganz haarscharf, habe ich dann später als erwachsener Mann wirklich erst bewusst realisiert, an der Misshandlung vorbei. Es war haarscharf mhm. an einem, an einer sexuellen, an einem sexuellen Missbrauch vorbei. Und ähm, dieses Gefühl, also dieses Schuldgefühl, was ich als Kind mitgenommen habe, weil ich habe das niemandem erzählt, ich habe das auch meinen Eltern nicht erzählt, ich habe das nur mal einer Freundin von mir erzählt. Und jetzt dir zum zweiten Mal. Dieses Schuldgefühl war wie ein Radiergummi das hat mhm. das komplett aus meiner Erinnerung gelöscht. Und erst als ich im Auto saß und diesen Schweißanfall hatte, ist das mir wieder eingefallen und ich habe gemerkt, ah, okay, das war das Ding und das hast du wirklich komplett aus deinem Kopf gelöscht. Ich glaube, das ist ein Grund, weshalb wir uns an die Kindheit lieber romantisch erinnern und sie auch vielleicht verklären, als dass wir uns an die schweren Momente erinnern, weil wir als Kinder diese schweren Momente oft auch nicht verstehen.
2: Mhm.
1: Und es gab ja, wenn man wirklich in sich reinhört, auch ganz viele, ähm, ganz viele schwere Momente. Also wir haben jetzt heute so mehr den Dreh über die Leichten zu reden. Du hast jetzt gerade eben auch die Geschichte dankenswerterweise erzählt, die natürlich sehr krass ist und die wahrscheinlich so oder ähnlich viel mehr Leute erleben, äh, als man das glaubt, wo es dann äh, zum Glück ähm, Boah, dabei ey. bleibt, dass, dass das Kind spürt: Oh, das ist hier eine falsche Situation. Ich muss weg. Da kann man nur noch von Glück sagen, wenn es so ist. Großes und, Glück. Und, ähm, Stell dir vor, was passiert. Absolut, wenn du da missbraucht wirst von jemandem, ne? Na klar. Und ähm, deswegen ist das, ähm, deswegen gibt es natürlich in der Kindheit auch unendlich viel äh, Dunkles und äh, niemand kann glaube ich von sich sagen, ich hatte nur eine schöne Kindheit, das geht ja gar nicht. Das wäre ja auch, das wäre dann wirklich ähm, infantil zu sagen, ja, es war alles wunderbar oder ein bisschen genauer hingucken hilft ja auch. Aber es ist glaube ich so eine, ja, es ist so eine Frage, inwieweit das meiste, was man so erzählt, sind ja dann doch eben Geschichten, ja, Geschichten der der der, der Unschuld oder so, der, der Unberührbarkeit, also, so ne, ich Müllwagen toll finden oder ähm, in, in, in der Sportmannschaft sein oder baden, wetten, das gucken, was es alles so gibt. Und das gehört ja auch alles dazu. Aber ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ich äh, ganz viele, gerade in der Schule ganz viele Lehrer äh, ganz, ganz furchtbar fand und dass ich zum Beispiel ganz früh auch mit 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 dem Thema Vorurteile konfrontiert war. Eben weil ich aus einem Elternhaus kam, wo die Eltern geschieden waren, wo man eben äh, dann meiner Mutter nicht zutraute, dass die das überhaupt schafften, Jungen großzuziehen und so. Das habe ich natürlich auch gespürt und äh, das war so, na, also wie Menschen unterschiedlich angeguckt werden, damals die, die aus sogenannten Ganzen oder heilen Familien kamen, die aus Akademikerfamilien kamen, was ich ja gar nicht kam, wo sofort ein ganz anderer Respekt da ist und man sagte hm, der arbeitet, aber da arbeitet der Vater in Basel ähm, bei irgendeinem Chemieunternehmen, bei Hoffmann La Roche oder was auch immer, da muss man gleich, ja das ist eine, der ist natürlich, der ist bei Hoffmann La Roche, der ist Akademiker, der arbeitet in der Schweiz, das ist was anderes und da, bei mir war gar keiner da und meine, meine Mutter war Redaktionsassistentin meiner Zeitung. Das war natürlich, da hast du sofort gespürt, wie schnell du als Kind auch in, in Strukturen reingerätst, wo du denkst, Moment, das hat doch mit mir alles überhaupt nichts zu tun. Ähm, guckt mich doch mal als Mensch an und bewertet mich nicht nach dem, wo ich hier komme oder, ähm, oder, oder bewertet vor allem nicht all das, was ich tue. Und das schließt so ein bisschen den Kreis zu der Frage vorhin. Bewertet bitte nicht alles, was ich tue, auf der Schablone von Äußerlichkeiten, die ihr wahrnehmt, ähm, weil ihr mich Einordnen wollt in eine bestimmte Schublade, nämlich aha, bei dir vielleicht ähm, öfter auch das Vorurteil nicht deutsch, bei mir das Vorurteil nicht aus einer klassischen Familienkonstellation, sondern Einzelkind und dann auch noch ohne Vater. Oh oh oh. Also, ne, und dann kommst, kriegst du ganz früh so, so eine Sensibilität dafür, ähm, wie man wie man bewertet wird oder wie das eigene Handeln bewertet wird nach einem ganz simplen Muster.
0: Ja. Das ist, das kann ich total gut nachvollziehen, was du sagst. Und ich finde das jetzt auch gerade immer spannender, darüber zu reden, weil mir auch immer mehr Dinge einfallen. Und ähm, man kann es zusammenfassen unter den Katastrophen, die man als Kind ausblenden musste, um diese Unschuld sich zu wahren. Ich habe ja eben gesagt, Unschuld und Schuld. Das eine ähm, steht dem anderen in nichts nach. Und diese Katastrophen gab es. Und man war Teil dieser Katastrophen. Vielleicht ein stiller Beobachter oder man wurde mit hinein Gezogen. Aber ich, ich weiß zum Beispiel heute, dass meine Eltern in meiner Kindheit ganz oft ganz schwerwiegende Konflikte hatten, die sie auch vor uns ausgetragen haben und die sie auch über uns ausgetragen haben. Und ich habe das in meinem Buch mal geschrieben getrennte rechnung was äh, autobiografische kurzgeschichten aus meinem leben sind ähm, das waren grausame momente das waren momente die heute wenn man das äh, nochmal rückblickend betrachtet traumatisch sind also ich, ich habe noch vielleicht eine kurze geschichte am ende noch ist ich wir haben damals immer karneval wenn du das gestattest ich weiß nicht ob ich jetzt hier zu viel schwafle nein ähm, gar nicht wir haben wir haben immer karneval gefeiert und ähm ich mochte Karneval nicht besonders, weil ich mag das Fest auch heute nicht, aber als Kinder haben wir es gefeiert und es war bei uns ein Ritual, dass mein Vater, der ja Koch ist, aber zugleich auch Metzger war, ähm, am Wochenende immer Fleisch geschnitten hat und zwar Berge von Fleisch. Die hat er geschnitten in kleine Würfel und die wurden dann in der Tiefkühltruhe eingefroren. Wir haben auf Vorrat eingekauft, weil es günstig war und dann saß mein Vater am Tisch, hatte eine Zigarette im Mundwinkel und im Unterhemd und in so einer Pyjamahose schnitt er dann eben diese Berge von Fleisch. Und an einem Karnevalssamstag waren wir drei Geschwister, wir Brüder, verkleidet, mein ältester Bruder war Gentleman mit so einer Melone und einem Stock wie Charlie Chaplin, mein mittlerer Bruder war das e wort was man heute nicht aussprechen darf, also indigen und ich war Cowboy. Und wir haben gespielt und rumgetollt und wir hatten damals einen alten einen Ofen, einen Kohleofen, der in der Küche stand und auf dem immer eine Teekanne stand, in der so Wasser köchelte. So eine türkische Teekanne, die kennst du ja, ne? wo oben das Konzentrat ist und mhm. unten das Wasser kocht. Und die brodelte mhm. vor sich hin und dieser Ofen, der der brannte, weil es war ziemlich kalt. Es lag draußen auch Schnee. Und als wir dann gespielt haben, im Affekt, ich war der Jüngste, meine älteren Brüder, einer sechs Jahre, der andere acht Jahre älter. Wir tollten so miteinander Warum habe ich im Affekt zu meinem mittleren Bruder gesagt, ach du Arschloch, auf Deutsch. Und das durften wir nicht. Wir durften als Kinder partout uns nicht beschimpfen, schon gar nicht mit solchen Begriffen. Und dann merkten wir schon, oh weia, oh weia, mein Vater war damals sehr cholerisch, was er heute übrigens gar nicht mehr ist. Ich muss ihn in Schutz nehmen, ist ein wunderbarer Mensch, den ich wirklich liebe über alles. Und ich erzähle diese Geschichte nicht, um ihn schlecht zu machen, sondern nur, um das Beispiel zu geben, wie wir diese Erinnerung ausgelöscht haben. Und mein Vater, wir wussten, au, das, das mag er nicht, rief dann aus der Küche, kommt mal her. Und dann wussten wir, ach du Scheiße, jetzt gibt's Ärger. Und dann sollten wir uns aufstellen vor ihm, in Reihe und Glied, wie so drei kleine Stifte, der Kleine, der Mittlere, der Große. Und dann sagt er, Kostüme aus. Und dann haben wir unsere Kostüme ausgezogen, mein Bruder seinen Federschmuck, ich mein Cowboyhut, der andere die Melone und dann hat mein Vater diese Kostüme mit diesem Fleischmesser zerschnitten und in den Ofen geworfen. Und wir standen daneben, mich, also ich werde ich dir das erzähle, kriege ich eine Gänsehaut und wir waren komplett am Boden zerstört. Wir waren perplex. Es war für uns wie als hätte er uns das Messer in den Bauch gerammt. Und das war Teil unserer Kindheit, das war Teil unserer schweren und schlimmen Kindheit auch, in der wir, ja eigentlich würde man heute sagen, misshandelt wurden. Und unsere Eltern, die natürlich vollkommen hilflos waren, Gastarbeiter aus der Türkei in einer 30 Quadratmeter Wohnung mit drei Kindern, die toben und toll, all das sind berechtigte Begründungen. Aber wenn du das aus einem anderen Blickwinkel siehst, ist das natürlich wahnsinnig brutal, was da passiert ist. Und ich glaube, man neigt dazu, das eher auszublenden, als dass man sich damit genau. konfrontiert, weil es ja mhm. Schuldgefühle nicht nur sich selbst gegenüber birgt, sondern auch Schuldgefühle gegenüber den anderen erzeugt. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ich habe äh, zum Schluss noch ähm, einen kleinen Ausschnitt, an den ich, während wir sprechen mussten, tatsächlich erst gedacht habe und ähm, bin eben, während du erzählt hast, kurz hier zum Bücherregal gelaufen, weil ich ihn gefunden habe und würde gerne als Abschluss dieses Themas was Kurzes vorlesen, wenn du gestattest. Natürlich, ähm, selbstverständlich. Weil ich das sehr schön finde zum Schluss. Einen kleinen Text, passend zu unserem Thema, den ich ein bisschen einkürzen werde, ähm, äh, von Ernst Bloch. Ähm, der heißt »Wiedersehen ohne Anschluss«. Auch was wahr darf uns als solches nicht halten. Nichts davon soll besonders treu gesucht werden, so sodass man zurückgeht, wirklich zurück. Oft träumt man davon, aber man muss sich vorsehen, genau dieses. Eine Probe seiner selbst ist darum, alte und noch geliebte Dinge nur auszugraben, um sie zu verkaufen. Bücher noch in Zeitungen von damals eingeschlagen, aus denen uns das alte Datum ansieht. Antiquitäten, Zeugnisse eines früheren Lebens, das vielleicht noch unruhig und doch ebenso erloschen ist. Dieses Sich-Trennen von seiner Vergangenheit ist eine Probe aufs relativ anverwandelte Geschick, auch aufs gerettete Exempel. Man merkt dann, ob man sich im Gewesenen schlecht zurückließ oder ob man anders treu heraus ist, ob der damalige Schlag im jetzigen Tun weiterlebt und das Gewordene an anderer Stelle geworden ist, so daß es keine Vergangenheit mehr darstellt, sondern Festes, Gerettetes, Firma in mehrerem Sinn und Werk. Wer sich so trennt, kann die schönsten dinglichen Reliquien so unbedenklich fortwerfen wie Lessing die Würde. Er hat die Gewissheit, sie jederzeit wieder aufnehmen zu können. Insofern sind Trennungen von Büchern, Möbeln, geliebten Vergangenheiten eine Mobilmachung der Schätze, die von Rost und Motten nicht gefressen werden, kurz eine Vorübung auf den Tod, sogar eine doppelte. Denn einmal gehen hier die Dinge von uns weg, als gingen wir von ihnen. Ihr Abtransport ist, wie wenn ein Zug auf dem Nachbargleise abfährt und wir selber abzufahren glauben. Der Effekt ist der gleiche. So dann aber stellt sich an diesem Abreiseeffekt eben heraus, was melancholische Vergaffung oder aber was substanzvolle Erinnerung im Leben geworden ist, konserviertes, das keine leibliche Rückkehr mehr braucht. Der ehemalige Zwischenmensch zwischen Freunden ist auch davon nichts, aber das richtige Alter und vielleicht auch der richtige Tod lieben diese Konfitüre und brauchen sie. Kurz, es gibt gar kein Wiedersehen mit Anschluss. Die sentimentale Rückkehr ist giftig, nicht nahrhaft. Die echte ist überhaupt keine, geht nicht in Vergangenheit und Zeitreste, sondern hat das ihre als dieselbe Gegenwart, ja außerhalb der Zeit, als kleinen, gut durchdrungenen, eingekochten Raum, in dem sich keine Möbel stoßen und nichts traurig ist.
0: Ja, das ist ein wunder, wunder, wunderbares Schlusswort für einen tollen Podcast, den wir heute hatten, wie ich finde finde ich auch, ich danke dir. Ich danke dir auch, mein lieber und wir sehen uns bald. Ich freue mich sehr darauf und wir hören uns auf jeden Fall erstmal nächste Woche.
1: Nächste Woche hier, übernächste Woche live im TV am Kanzleramt, Karten über Radio 1.de und eine schöne Woche. Tschüss! Das war Schröder und zumunju Der
3: Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.